0: Und ich glaube, äh, wenn wir lernen, im Alltag öfter Danke zu sagen und uns auch selber mal danken zwischendurch, weil wir halten das Ding ja am Laufen, was wir Leben nennen, so, mhm. ähm, dann kommen wir auch ganz anders runter. Ja, so ein Riesenthema. Ganz anders. Wie man,
1: also Kommunikation ist so einer der entscheidenden Dinge im Leben. Der entscheidendste Faktor. So, aber auch wie die Kommunikation du, mit dir selbst. Das wollte ich gerade sagen, ja, darauf wollte genau. ich hinaus. So, die nice.
0: Kommunikation
1: mit dir selbst ist die allerwichtigste. Weil wir sind ja permanent im Austausch mit uns selbst.
2: Ein, ohne Kompass, ohne Kurs, lass uns treiben, lass die Laien langsam los. Wir sind so frei, kein Plan, was uns hält, Den Plan wer, wir sind so frei, mit dem Herzlich
1: Willkommen bei einer weiteren Episode, vegan, aber richtig. Vielen Dank, dass du heute mal wieder eingeschaltet hast und deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit. Und das merke ich gerade an ja, meiner eigenen Situation, nämlich dass deine eigene Gesundheit, unsere Gesundheit so das Wichtigste im Leben ist und dass ohne Gesundheit mal überhaupt nichts geht. Es gibt da dieses Sprichwort, ein gesunder Mensch hat ganz viele Ziele, ein kranker Mensch nur eins, nämlich gesund werden. Und das habe ich gerade und ich habe da noch nicht mal irgendwie was ultra krasses, ich habe mir diesen Ischia-Nerv eingeklemmt und... Puh, das hat auf jeden Fall mein, meine Produktivität, mein Leben so ein bisschen durcheinander gebracht in den letzten Tagen. Auch so meine Denkfähigkeit, das ja, ist halt so ein, so ein Hamsterrad fast schon. Wenn du nicht gut schläfst, und das habe ich in den letzten Tagen nicht, dann merkst du manchmal selbst einfach wie so, also ich habe mich unmotiviert teilweise gefühlt, ich wollte einfach nur... Ja, nicht, absolut nichts tun. Und normalerweise habe ich diesen Ultra-Hunger, irgendwas zu, zu machen, Menschen zu helfen. Und da war halt einfach so, ich habe teilweise gemerkt, so also man hier macht jetzt einfach nicht mehr mit, aber es macht halt Sinn, wenn du nicht viel schläfst. So viel dazu. Das war mir gerade einfach mal wichtig. Das erinnert mich nochmal selbst daran, wie viele Menschen eigentlich Rückenbeschwerden haben. Und es erinnert mich selbst daran, mehr zu laufen, mich mehr zu bewegen, weniger zu sitzen. Und das habe ich in den letzten Wochen sehr viel gemacht. Ich habe sehr viel gearbeitet in meinem Büro, äh, wo ich, warum auch immer, immer noch kein Treadmill-Desk habe. Das ist so die Zukunft. Das sollte die Zukunft der Büros sein. Jeder sollte ein Treadmill-Desk haben. Es, sollten, es sollte sich ein-, zweimal am Tag gestretcht werden, alle so zusammen. So sehe ich so die Firmen in der Zukunft, wo es dann wirklich solche Community-Stretching-Sessions gibt. Wenn du ein Büro hast, wenn du Mitarbeiter hast, dann führ das mal ein, weil so die Gesundheit von dir und deiner Mitarbeiter ist das, was dein Unternehmen so beeinflusst wie fast nichts anderes. So die Kultur in deinem Unternehmen. So. Und wenn alle gesund sind, wenn alle fröhlich sind, wird auch dein Kunde das spüren. So viel dazu. Ich <lacht> komme zum heutigen Gast, der auch ein, das passt teilweise sogar. Er ist nämlich gelernter Krankenpfleger, hat so ein ultra krasses Know-how über Medizin, ist aber seit einigen Jahren Rapper, Musiker, Produzent. Er heißt Flex. Und wir hatten einfach eine richtig geil, ein richtig geiles Gespräch. Ich glaube, das Gespräch dauert anderthalb Stunden, aber gerade zum Ende wird es richtig spicy. Also Flex ist echt ein Mensch, der mich ultra in dem Gespräch abgeholt hat, inspiriert hat, mal so outside the box zu denken. Und ich bin mir sicher, dir wird das Gespräch gefallen. Wir sprechen über seine Musikkarriere, wir sprechen über Musik. Grundsätzlich. Wir sprechen aber auch über Krankenpflege, über Medizin, über vegane Ernährung, über die Stimme in dir und deine Eigenkommunikation und warum das so, so wichtig ist, wie dass du das meisterst und wie du da ansetzen kannst. Wie du selbst besser mit dir kommunizieren, kommunizieren kannst. Ist eine richtig, richtig geile Episode geworden. Gerne bis zum Ende da bleiben. Bevor es losgeht, ganz kurz Danke an den Sponsor, bzw. an die Sponsoren der heutigen Episode. Das ist zum einen Vivo Live. Ganz viele von euch haben mir geschrieben, dass Ritual, das ist das vegane Protein von Vivo Live, das ist eine, ja, das simple Protein, die haben zwei, das andere ist Perform. Ritual. War jetzt lange ausverkauft, weil der Name geändert werden musste. Lange Geschichte. Markenrechte. T -t 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 -t. Es ist jetzt aber wieder da. Es heißt Vegan Protein. Ganz, ganz simpel. Gibt es in den Geschmäckern dunkle Schokolade, Vanille und geschmacksneutral. Mein Lieblingsgeschmack ist... Dunkle Schokolade ist das beste vegane Protein, was ich in meinem Leben probiert habe. Ist jetzt wieder verfügbar. Mit dem Code Axel kannst du 10% auf deine erste Bestellung sparen. Das heißt, wenn du auf der Suche bist nach einem veganen Protein, dann schau bei Vivolive vorbei. Klick den Link unten in der Podcast-Beschreibung und save dir 10% auf deine erste Bestellung mit dem Code Axel. So, der zweite Sponsor ist die Koro Drogerie. Ihr kennt es mittlerweile schon. Ich liebe die Koro Drogerie. Wenn du dich... Gesund ernährst, wenn du Lebensmittel liebst wie Nussbutter, wenn du da Datteln, oh mein Gott, ich habe neulich die Medjool Datteln da bestellt, die sind einfach so unfassbar gut, aber ich bestelle auch mein äh, Basmati-Reis beispielsweise, da zwei Kilogramm braunen Basmati-Reis, dann brauche ich nicht alle dreieinhalb Tage irgendwie in den Supermarkt zu rennen, sondern kann das einfach mal im Balk bestellen und muss nicht ja, wie gesagt, alle paar Tage in den Supermarkt. Das ist halt der große Vorteil bei so einer Online Drogerie. Schau mal vorbei, du wirst mit Sicherheit einiges finden, was du gut findest. Ich finde die Sojamedaillons da auch mega gut. Wie gesagt, die Nussbutter, eh äh, die Datteln. Ich glaube, das sind so meine Favoriten für diesen Monat. Das ist sowas bei mir regelmäßig im Einkaufs. Im Einkaufswagen landet. Aber auch die Buch, gekreimte Buchweizennudeln, die waren auch richtig, richtig gut. Die kannst du auch 2 Kilogramm von kaufen. Also nur bestellen, wenn du Buchweizen gut findest. So viel dazu. Koro Drogerie abchecken. Mit dem Code Axel kannst du immer auf jede Bestellung 5% sparen. Das heißt, immer wenn du bestellst, gerne mit, den, mit dem Code Axel 5% sparen. Das war's von der Seite. Jetzt geht's los mit der Episode. Hier ist Black
2: meine Insel. meine Insel. weißt, Einen
1: wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode Vegan, aber richtig. Ich habe heute einen wunderbaren Gast vor mir, eigentlich. Ja, normalerweise sage ich mal herzlich willkommen bei mir, aber ich bin bei ihm zu Hause, bei ihm im Studio. Ihr hört die sensationelle Studioqualität. Flex, vielen Dank dass ich hier sein darf. Ja, äh, schön, dass du da bist, Alter. Geil. <lacht> der Kaffee ist schon verrat. Flex ist ein Kaffeeliefer, der hat hier gerade eine ganze... Ähm, ja, wie mm. sagt man? Ist nicht nur, man merkt, du, du trinkst nicht nur Kaffee des Koffeins wegen,
0: sondern... weil. Nee, auch des Kaffees wegen. Auch so. des Kaffees, so richtig. Religion das ist meine Religion. <lacht> <lacht> wie heißt die Maschine? Das ist so eine Siebträgermaschine. Also man, man malt die Bohnen immer frisch, packt die in das Sieb und dann lässt man den Kaffee durchlaufen das entscheidet so ein bisschen, wie, lang, wie lange der durchläuft, also die Durchlaufzeit und wie viel Druck dahinter ist und natürlich, was man für einen Kaffee da drin ja, hat. Ja, 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 ja. Was hältst du von Nescafé?
1: Kennst du diese... <lacht> Eine Freundin hat mir das letztens gesagt, so, ah ja, ähm, wenn du willst, habe ich auch noch Kaffee zu Hause. Weil, keine Ahnung, ich habe ich hab wenig
0: geschlafen, die so, ja. Ich so, ja, welchen Kaffee denn? Ja, diesen löslichen von Nescafé ist halt kein Kaffee. Er ja, so. hat nichts mit Kaffee zu tun. Nee, also in, in einigen Ländern, also in Griechenland zum Beispiel, trinkt man ja oft so ein Frappé, ne? so, wo der dann mit Zucker irgendwie so ein bisschen cremig gemacht wird. Das ist halt ein Kaffeegetränk, würde ich schon zählen lassen, aber <lacht> ähm, hat für mich, also mit einem mit guten Kaffee hat das nichts zu tun. ist halt Instant Kaffee, sagt ja schon der Name. Ne? Also, mhm. so, also du sagst ja auch nicht, äh, oh, ich habe für dich gekocht, du machst dann eine Dose auf und isst dann einfach den, den Dosenfraß, <lacht> sondern... Sondern es ist halt, ist halt nicht real. So, das ist nicht der Real Shit. Ich, ich muss sagen, was hältst du von Decaf? Ähm, gar nicht schlecht. Ich habe auch immer Decaf-Bohnen eigentlich am Start. Erzähl keinen. Ja, habe ich Hättest, du, hättest ich mir das mal vorher gesagt. Also, also ähm, wir können auch einen plagen. Dem, also, meiner Meinung nach, besten Decaf-Kaffee ähm, ist von Andraschko. Von dem trinke ich auch den ähm, ganz normalen Kaffee sehr gerne. Aber der Andraschko... Night Express heißt er, da, weil man den auch nachts <lacht> trinken kann. Sehr geile Bohne, Arabica Röstung, ähm, ziemlich kräftig und ähm, wenn man Bock hat auf einen Kaffee ohne die Nebenwirkung vom Koffein, richtig nice. Kann ich dir empfehlen. Habe ich noch nie gehabt. Ist ein geiler Kaffee. Da weiß ich ja, was
1: ich hier nachts. Muss ich auch mal haben.
0: wieder bestellen. Den habe ich, den hab ich äh, weiß ich nicht, in mehreren Studio Sessions mir nachts mal reingeknallt und man will natürlich dann nicht hektisch oder fahrig werden und dann kann man auch nachts mal wieder einen Kaffee trinken und der Placebo wirkt eh. Man wird trotzdem wacher, <lacht> ob man will oder Ich liebe auch einfach nur den Geschmack. Ja, da, Darum geht es mir halt ja, auch. Ne? Ja. Genau. Ich liebe halt
1: auch einfach morgens dieses Ritual. Ist halt manchmal schon nice. So ein heißes Getränk und dann Kaffee und es schmeckt gut. Und, äh.
0: Hol den Siebträger. Guck mal, du malst die Bohnen frisch. Ne? Damit fängt es ja an. Und alleine der Geruch, wenn die Bohnen frisch gemahlen sind. so Dann liegt das schon mal in der Luft. Das Ritual liegt schon mal in der Luft. Und dann lässt du den Kaffee durchlaufen. Nice. <lacht>
1: Ich, nice. ich überlege es mir. weiß nicht, wie vereinbart das ist mit meinem Travel-Lifestyle. Weißt
0: du? Ja, oh, da überlege ich. Ansonsten, also best, Beste für Traveln ist eigentlich eine, eine Espressokanne. Du holst dir so einen Handgrounder, womit du einfach schnell mal die eine Portion Kaffee äh, grounden kannst. Machst das in diesen Filter rein. Stellst es auf eine Herdplatte. Kannst es sogar auf einem Campfeuer oder so stellen. Lässt ihn durchlaufen. Hast auch einen guten Kaffee. Das stimmt. Oder man geht halt einfach in die Cafés. Und supportet die. Eben. Das ist auch und Das gut. mache ich immer am liebsten. Ja, das ist auch gut. So. gut. Flax. Yes. Wo kommt der Name her? Flax. Ähm, es war, war eigentlich immer ein Spitzname. Und äh, ich habe dann irgendwann gesagt, so äh, warum nicht das einfach zu meinem Künstlernamen machen? Weil das bin ja ich. So. Also ich heiße eigentlich Felix im Vornamen, mhm. deswegen Flax, so die Kurzform. Oder Flax. Und ich habe es halt nicht mit E geschrieben, sondern mit a damit es auch wie Ä ausgesprochen wird, so ein deutsches Ä. Und ja, dann wurde das mein Künstlername irgendwann. Nice. Wenn wir schon mal bei Künstler sein, sprechen, wie fing das
1: an? Menschen wollen immer die ganze Geschichte hören, weißt du? Du brauchst jetzt nicht zurück zu deiner Kindergartenzeit gehen. So
0: zurückspulen,
1: so bitte. Zurück zu der Zeit, wo vielleicht, wo du das erste Mal Kontakt hattest mit Musik und zuerst ja den Gedanken entwickelt hast, hey, ich will Musik machen?
0: Also ich hatte irgendwie, da war ich, weiß nicht, 14, 15, würde ich schätzen, hatte ich einen Laptop, so ein bisschen so eine Recording software einfach nur ein billiges Headset und habe immer so meine ersten Hip-Hop- und Rap-Songs gemacht. Eigentlich auch nur für mich. Also das war gar nicht, gar nicht gedacht, dass das irgendwann mal jemand hört. Und... Ähm, habe aber relativ schnell ein Talent für Songwriting entwickelt und dann als ich, ich glaube 17 oder so war, ähm, hatte ich die coole Gelegenheit bei einem Theaterprojekt, einem Musiktheaterprojekt, wo es halt, das Theaterstück besteht nur aus Liedern, fast alle Songs zu schreiben. Also ich habe zwei Songs eingereicht, weil die noch Inhalt brauchten, es war so ein Schülerprojekt und dann haben die gesagt, ja, boah, okay, dann schreib doch das ganze Stück. Und habe dann die Liebe zum Schreiben entwickelt und ähm, seitdem mache ich eigentlich Mucke. Und ähm, dann seit jetzt ein paar Jahren auch so, dass ich für andere schreibe, äh, mit anderen zusammenschreibe und damit auch Geld verdiene, genau. Und äh, ja, also das ist immer wieder Magie, so einfach, ne, so im Studio sein, äh, sich was aus, also für mich ist immer noch dieses, ich denke mir was aus und daraus wird irgendwann ein Lied, das ist irgendwie ich glaube, manche finden das im Handwerk so, weißt du, die haben eine weiße Wand oder die bauen aus dem Nichts, bauen sie sich irgendwas mhm. und das sind für mich meine Songs und deswegen ist nach wie vor so das Beste. Gab es bei dir so diesen einen Moment, wo du gesagt hast,
1: jetzt jetzt probiere ich überhaupt damit Geld zu verdienen. Du hast ja, ja gesagt, so am Anfang hast du es nur für dich selbst gemacht. Ja. Was kam so, ich denke gerade an die ganzen jungen Menschen da draußen, die vielleicht irgendeine Kunst machen, es mag Musik sein, es mag Weiß ich nicht. Schreiben sein. Ähm, ich meine, du schreibst ja auch, aber Bücher schreiben, Bilder, ja. also, irgendeine Art von Kunst, ähm, die vielleicht auch irgendwo so im Hinterkopf
0: den Traum haben, hmm, vielleicht mache ich, da, mach ich das Hobby irgendwann zum Beruf, weißt du? Gab's, gab's bei mir. Also es war, es war so, dass ich ziemlich sick von der ganzen Sache war. Ich hatte keinen Bock mehr. weil ich Keinen Bock mehr auf was? Diesen, so hart rein zu strugglen, um halt mit der Musik mal was zu erreichen. weißt mhm. du Eigentlich war ich an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache das jetzt vielleicht noch so als Hobby, wenn überhaupt. Also ich war echt so, so dann eigentlich. Und dann habe ich einen Song geschrieben. Ich darf jetzt leider nicht sagen, welcher, weil da war ich als Ghostwriter so. Aber ich habe ich hab den Song geschrieben und ähm, habe dann meine Ausbildung angefangen. Also äh, nochmal eine andere Ausbildung als Krankenpfleger. Ne? Mhm. Und äh, dachte so, ja, ich lerne jetzt nochmal was Anständiges, irgendwie. <lacht> auch, auch mach doch mal was Richtiges, auch, Felix. Um modern um, um den Stress vom Herzen zu nehmen. Und ähm, dann war irgendwie, weiß ich nicht, drei Monate äh, ins Land gezogen in der Ausbildung. Dann war so der erste Urlaub. Dann bin ich weggefahren mit dem Kumpel und kam zurück aus dem Urlaub. Und der Song, den ich geschrieben hatte, mit einer Künstlerin und noch ein paar anderen Musikern zusammen, ist gechartet. Und zwar ziemlich krass. Und ähm, ich habe die Hook geschrieben, habe die äh, Hauptmelodie so entwickelt und dachte dann so, ey krass, ich habe viel zu wenig Kohle für den Song bekommen. Aber es hat mich krass motiviert, halt, weil ich gesehen habe, so, das, was ich mache, das, das lohnt sich. Also es war einfach nur eine Bestätigung ähm, in dem, was ich tue. Und da wusste ich dann, ja, ich bleibe jetzt am Ball. Ähm, ich bin auch gern ich bin gern im Vordergrund, ich bin aber auch total gern hinter den Kulissen und so, so manchmal auch einfach nur der Ideengeber für, für ein Projekt. Und ähm, das macht mir immer wieder Spaß. Und letztendlich, man hangelt sich von Song zu Song. Also alle Sängerinnen, Sänger oder Musiker werden das jetzt äh, verstehen, wenn ich sage, man macht den Song und man macht immer eine Reise durch und am Ende ist man irgendwie sick davon. Aber wenn er dann fertig ist und man den fertigen Mix oder den Master hört, denkt man so, yes. Das mache ich ja auch. Also ich mische ja auch Songs für andere ne? oder mhm. Master-Songs oder gebe so ein bisschen Coachings im Bereich Songwriting. Das mache ich eher so ähm, im kleineren Rahmen, aber mir geht es vor allem ums Schreiben und Aufnehmen. So, das mhm. ist halt das. ist Wo warst du, als
1: du zum ersten Mal gehört hast, dass der Song gechartet ist? Kennen wir den Song? Kenne ich den Song? Ich, ich gehe davon aus. Also ich glaube, dass du den kennst. Also Ghostwriter. Für die, die nicht wissen, was ein Ghostwriter ist, das heißt einfach nur, du schreibst den Text für jemand anderen,
0: oder? Genau. Also in dem Fall war es. Ähm, ich saß in der sehr verpönt in der Deutschrap Szene, oder? Inzwischen, inzwischen nicht mehr ganz so, aber es war eine Zeit lang, hast du voll recht. Eine Zeit lang war das so das absolute No-Go. Ja, weil how real. dare you,
1: jemand schreibt seine Texte, bist dich real
0: und hast nicht gesehen. Also tatsächlich war es so, ähm, das war ein totaler Zufall. Also die Leute, die den Song gemacht haben, hatten schon so ein Layout, so eine Skizze. Und ähm, ich war irgendwie ein, zwei Tage vorher in einem Studio mit drin, und saß da halt und ähm, dann haben wir uns so am, am, in der Küche da unterhalten, da gibt es so eine Studioküche, saßen und haben auch Kaffee getrunken, nicht so guten Kaffee leider, sehr, sehr schlechten Kaffee, aber ist egal, er hat gewirkt und, und dann haben wir gequatscht und meinen so, ja, unser Songwriter ist krank, aber wir machen jetzt unsere Session trotzdem. Und dann habe ich so, Ey, ich habe jetzt noch Zeit, ich könnte bleiben. Dann bin ich ja nur zwei Stunden geblieben, dann haben wir halt innerhalb von zwei Stunden den Song geschrieben. Von der Pike auf und die hatten halt eine Melodie so ein bisschen für einen Refrain. Und dann habe ich gesagt, ja, mach mal so und so und es war halt auch ein deutscher Song wo ich mich auch am Wohlsten fühle. Englische Songs habe ich nur ganz, ganz wenige geschrieben, auch keinen wirklich, der erfolgreich war. Und ähm, dann bin ich weggefahren und ich hatte den Song schon komplett vergessen, weil dann war ich halt im Urlaub und kam aus dem Urlaub zurück. Und ich glaube, ich war sogar ein, zwei Tage wieder hier in Berlin und habe es dann erst gecheckt, weil der im Radio lief und so. Ne? Und der ist dann auch retrospektiv total... Ähm, Dick geworden und ich habe das damals dummerweise, weil ich mich noch gar nicht auskannte, auf Honorarbasis gemacht. Also, ich habe ein Honorar mhm. für den Track bekommen. Ich meinte so: Ja, wir wollen dir auch was geben. Und ich dachte so: Ja, nice, äh, paar hundert Euro, so voll geil. Und ähm, dann ist der Song, der ist echt ab. Ich weiß gar nicht, wie, wie oft der ähm, gestreamt oder verkauft wurde. Auf jeden Fall ist der Song richtig abgegangen. Und ähm, ja, ich hätte mir natürlich jetzt äh, die Kugel geben können und sagen können, oh scheiße, ich habe alles falsch gemacht, ich hätte mich anders entscheiden können, aber mich hat er eigentlich nur motiviert, weil ich wusste so, ey, ich kann das schon und äh, mach dann einfach weiter.
1: Mhm. Erinnert mich ein bisschen an die Geschichte von der Schauspielerin, ich, ich kenne nicht ihren Namen, aber kennst du Wonder Woman, den Film? Ähm, habe ich nicht gesehen, aber ich kenne äh, den Film, ich, ja. Ja, dann gibt es eine der letzten Wonder Womans und da die Schauspielerin, die erzählt die Geschichte auch so, dass sie also, die war Model und wollte mhm. dann Schauspielerin werden mhm. aber Casting nach Casting Absage, Absage, Absage und dann hat sie irgendwann schon zu ihrem Agenten gesagt so: ich will wieder nach Hause ich will mit meinem Mann sein, ich will mit meinen Kindern sein wofür mache ich das hier so, und dann ist sie zu einem Casting gegangen und die sagen dir ja nicht wofür das ist für welchen Film? Ach so, sie wusste gar nicht wofür. Für welchen Film? Ja, nee, nee, nee. Auch machen die halt so Test-Castings oder so, um einfach nur zu gucken und sagen dir gar nicht wofür das ist. Mhm. Und sie hat es dann halt gemacht, ist hingegangen und hatte halt schon so: ah, ich gehe jetzt nach Hause, ich model wieder, hab da sicheres Geld und bla, 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 Und dann ein paar Monate später hat sie halt den Anruf bekommen: so, du bist im sehr, in sehr, sehr engen Kreis für Wonder Woman. Und die Rolle hat halt ihr komplettes Leben verändert dann. Wahnsinn. Dann ging es halt ultra durch die Ecke. ist krass, wie schnell es dann auch gehen
0: kann. Ja, ich wünschte, der Song hätte mein Leben auch so krass verändert. Also es war halt so, also es gab diesen Klick im Kopf, so, mhm. der halt, glaube ich, für mich voll wichtig war, um bei der Stange zu bleiben und äh, um, um bei der Stange zu bleiben und motiviert zu bleiben. Ähm, aber, let's, also, ich glaube, viele hustlen auch für diesen einen Hit. So, das mache ich gar nicht mehr. Ich mache einfach nur noch das, worauf ich Bock habe versuche mit den Leuten zu arbeiten, die Lust haben, mich zu supporten. Ich habe natürlich auch vor allem in der Anfangsphase oft so Jobs angenommen oder Projekte, wo man so letztendlich gar kein Outcome irgendwie hat, aber man dachte so, ja, ich mache das jetzt einfach mal. Aber jetzt ist halt mein Luxus, dass ich einfach nur noch das mache, worauf ich Lust habe. Also über die Genregrenzen auch hinaus, weil ich komme ja aus dem Hip-Hop eigentlich, ne? habe aber auch R&B einflüsse oder auch mal Pop-Einflüsse aber ich versuche das gar nicht mehr in diesen Genres zu denken, sondern ich mache einfach Musik. So. Mhm. Und das, das finde ich auch ein totales Privileg. Definitiv. Es auch ein Privileg, so ein Mindset zu haben. Ja, inzwischen. Das hat gedauert. Äh, äh, das gedauert. Kann,
1: das, ja, das kann ich mir vorstellen. Du lernst halt von ganz, ganz vielen Künstlern, und das kannst du fast übertragen auf, ja, kannst auch übertragen auf so viele Ebenen im Leben, ja. wo du so verrückt bist nach einem Ziel, eine Million Instagram-Follower, 10.000 Euro im Monat verdienen. Irgendwas. Und dann kommst du an dem Ziel an und dann denkst du so, okay, that's it. Und wenn, du, wenn das, dieses, dieser äußere Umstand itself nur dein Ziel ist und du kommst da an, dann fühlst du dich meistens so, oh, okay, und jetzt? Weißt du? Mm -hmm. Und ich glaube, wenn du nicht, diese, <lacht> nicht so einen größeren Purpose hast, nicht so einen größeren, ja, grö größeren Grund, warum du das Ganze machst, dann wird es hart. So, dann, ich glaube, das ist so einer der Hauptgründe, warum du so One-Hit-Wonder hast, weißt du? So, dann hast du deinen dein einen Hit und dann? Das ist natürlich aber auch die Industrie, ne? ja, also die der, da mit reinspielt, die da auch mit reinspielt. Mhm. Vielleicht ist auch, es gibt ja auch andere, die, die wiederum sagen, weißt du, die, die machen dann diesen einen Hit oder wie in deinem Fall, haben dann diesen einen Moment und lernen dann, okay, ha, fühlt sich gar nicht so krass an. Hm. Es geht gar nicht darum, jetzt diesen einen Hit zu haben. Es geht um die Musik, es geht um die Kunst, es geht darum, Spaß zu haben, es geht darum, Menschen zu helfen. Solche Sachen, weißt du, Menschen zu inspirieren voll, voll. mit Musik. Ja. Und ich glaube, wenn man sich sowas abgucken kann von Künstlern, die erfolgreich sind und das auch lange erfolgreich sind, die haben oft dieses, so ein Purpose.
0: Ja, oder haben Immer halt noch Spaß an dem, was sie machen. Ne? Ja. Also Wahrscheinlich wegen, den, wegen des Purpose, so, ja. weil sie halt ähm, nicht für, für den Hit arbeiten, sondern ähm, für sich, ähm, für, für was, was in ihren Herzen steckt oder, oder halt irgendwas, was sie sagen möchten. Ne? Ich meine, ein äh, Elton John, der gefühlt seit 100 Jahren. Alter, am das Start, ist so krass. Halt Hast immer, du die Doku, by the way, gesehen? Äh, Habe ich noch nicht gesehen, aber ich Oh mein Gott, jeder, der hier zuhört, Bitte die Doku von Elton John auf Netflix. Gucken. Ich habe sie auf dem Zettel. Ich habe so eine Liste, wo so ein paar Sachen draufstehen, die ich noch gucken will. Aber das Biopic, also es gab ja so einen Film mit ihm, also über ihn, den fand ich auch schon mega nice. Warte mal, vielleicht reden wir über dasselbe. Der hat den Film aber selber gemacht. Keine Doku, es war keine Doku. Es war ein Spielfilm. Da sitzt er in so einer Therapierunde und sagt, warum er aufgehört hat zu saufen und so. Und ähm, meinen wir den Film? Rocket Man heißt er. Ja, 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 ja. Ja, meinen wir, ja, meinen wir ja den?
1: ich glaube, der hat. Ist, im, der, ist aber Genre keine, Doku. No. Ja, aber du hast schon recht. Ist schon keine Doku, habe ich auch gesagt. Vielleicht habe ich da irgendwas in meinem Kopf falsch wahrgenommen. Auf also jeden es war einfach so
0: ein ganz normaler Spielfilm mit seiner Story halt. Ja, ähm, ja, 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 ja. Der Hauptdarsteller ja. war auch, mir fällt gerade der Name von dem Schauspieler nicht ein, obwohl der äh, voll bekannt ist. Ähm, genau, genau, genau.
1: Dann ist es keine Doku. Das ist absolut. Ultra geil. geil. Ja, ja, ultra geil wird dafür. auch nicht gerecht, das eine, das eine Doku zu nennen. Ja. Weil das war. Oder meinen wir den gleichen? Ja, ja, ja. Der, den hast du gesehen? Ja, ultra geil. Zweimal zwei gesehen. Boah, das war einer
0: der krassen Filme, also ja. künstlerisch, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Es war ja irgendwie, im gleichen Jahr kam ja auch ähm, der Film über Freddie Mercury und Queen raus, ne? Ähm, mhm. Bohemian Rhapsody. Kam ja auch im gleichen Jahr raus. Und da dachte ich schon so, ey, wird es jetzt so. Wenn jetzt wieder so Musikerfilme so, so voll, voll Fame. Aber um auf den Gedanken zurückzukommen, jemand wie, wie Elton John oder Sir Elton John, ne, äh, der einfach der immer Musik macht und auch immer mit äh, coolen Leuten zusammengearbeitet hat, der hat einfach immer noch Bock. Und das merkst du, das hörst du auf den Songs, ähm, wie der Sachen angeht, ähm, der hat einfach immer noch Lust. Das
1: ist krass, oder? Wie alt ist der mittlerweile?
0: Mitte 60?
1: Der arbeitet immer noch jeden Tag. Ja, natürlich. Natürlich. So, für ihn ist es ganz natürlich. Für ihn ist es natürlich. Ich glaube, für andere ist es so. Weißt du, wir haben diese. irgendwann. Ich habe irgendwann mal diese Idee gekauft. Okay, ich arbeite jetzt so, bis ich 65 bin. Ja. Und dann höre ich einfach auf. So, und dann gehe ich in Rente und dann wandere ich an den Stränden dieser Welt entlang.
0: Und dann komme ich zur Ruhe. Ich hassle oh, yeah. mein ganzes Leben und dann. Wenn ich, wenn ich mich kaum noch bewegen kann, um dann ja, endlich Ruhe zu haben. Genau, und um
1: dann <lacht> endlich Ruhe zu haben. So, und ich glaube, die Idee ist so weit verbreitet. ist halt ein System. So, und deswegen finde ich es wichtig, das hat mir damals geholfen zu verstehen. So, es gibt Menschen, die haben mehr Geld, als sie ausgeben können. Ich ja. meine, es gibt immer noch einen Weg, irgendwie das Geld. Also, du weißt, was ich meine. Eine ja. Tonne Geld. Also, der ist, äh, ich, ich, net worth, würde ich so scheiße, würdest du sagen? Ich würde so sagen, 500 Millionen?
0: Keine Ahnung. Also, ich kann es nicht sagen, aber ich glaube, der hat auch. Genug. Also. Mehr als genug. Mehr, <lacht> mehr, mehr,
1: mehr als, genug. als genug. Und er ist auch schon ein bisschen was älter und er arbeitet trotzdem noch.
0: Ja, weißt der, der hasselt richtig. Der, der,
1: der gibt richtig Gas. Ja, und da gibt es genau. auch Warren Buffett, einer der reichsten Männer dieser, dieser Welt, Menschen dieser Welt. Der sitzt da halt jeden Tag in seinem Office, weil ihm das wirklich Spaß macht. So. Weil mhm. er wirklich Bock drauf hat. Und dann, warum? Warum komplett aufhören? Er gibt den Grund. Es gibt ja. gar keinen Grund. So wenn du richtig Bock auf Musik hast, wenn es richtig Spaß macht, warum sollst du dann aufhören, wenn du 60 bist? Natürlich ver ver verändert sich deine, deine Rolle so ein bisschen und du der geht wahrscheinlich der ist immer noch auf Tour. Also vor Corona war er noch auf Tour, ja. ein paar Mal im Jahr, aber halt nie, wahrscheinlich nicht mehr so krass
0: wie früher. So je. Vor allem lebt er nicht mehr so ein Leben im Excess. Ne? Ja. <lacht> da war ja eine Partymaus. Ja, ja, ja. Ja. Definitiv. Um. Aber ich glaube, der ist, also so, ich habe mir auch einfach, weil er mich interessiert als Mensch, so Interviews mit dem angeguckt und so, und der wirkt so, als wüsste der voll, wer er ist. Und das finde ich immer total schön zu sehen, ne? wenn jemand so, so weiß, ey, das macht mir Spaß. Das ist das, was mich am meisten glücklich macht im Alltag. Und das mache ich, deswegen weiß ich, wer ich bin. Fragen, die sich die wenigsten stellen. Ich glaube, der musste sich die
1: Fragen stellen, weil er halt an diesem am Rockbottom- angekommen, ja. also richtig scheiße gefressen hat und ging es halt einfach richtig dreckig. Und er war
0: fast tot. Ja, so.
1: yeah, yeah. er war fast tot und um da rauszukommen musste er sich, glaube ich, diese Fragen stellen. So, da ja. bin ich.
2: Ja.
1: Woran habe ich eigentlich Spaß im Leben? So, was würde ich eigentlich machen, wenn ich nicht arbeiten müsste, wenn ich nichts müsste, was würde ich machen? Und die Antwort ist wahrscheinlich Musik bei
0: ihm. Mucke. Einfach nur Mucke. Einfach nur Mucke. Das ist bei dir auch der drive effekt ja? Voll, voll. Also es gibt manchmal so Tage, wo man natürlich nicht so inspiriert ist oder wo es nicht läuft oder wo man sich ein äh, bisschen zwingt oder so. Aber es gibt auch immer was zu tun. Ne? Dadurch, dass ich die meisten Songs, an denen ich mitarbeite oder an die ich mache, äh, selber mitmische auch und äh, den Sound auch mit kreiere, habe ich halt auch auf der technischen Ebene noch was zu tun. Das heißt, wenn ich mal... In Anführungszeichen, krank bin oder so, erkältet oder stimmlich nicht in der Lage zu rappen oder zu singen, mische ich halt einen Song oder mache was für jemand anderen oder schreibe einfach nur was. So, weißt du, so, so ist man auch total flexibel. Das finde ich halt irgendwie so, so, so cool an dem ganzen Thema. Definitiv. Was würdest du sagen, sind die...
1: Bevor ich dahin komme, ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Frage an diesem Ort, weil an dieser Stelle... Weil es auch in einigen deiner Songs vorkommt. Veganismus, wie passt das zusammen, Rapper und Vegan? Wobei mittlerweile gibt es ja einige, die. Einige Rapper, die. Also, du fragst, wie vegan. das zusammenpasst? Ja, ja. Oder um. wie es bei dir so entstanden ist. So diese typische Klischee-Frage, aber.
0: Also, erstmal um, äh, wie das zusammenpasst, einfach so. <lacht> also, ich finde, das <lacht> soll so. einfach sein. Es muss, das muss passen. Und wie es bei mir dazu kam, bei mir, also, warum ich vegan wurde, ähm, ich habe eine Doku damals geguckt. Und ähm, ich war eigentlich eher so ein bisschen der Meinung, so, ja, so vegan, so, das ist ein Trend oder was. Und, mhm. und ich wollte eigentlich Argumente haben, ähm, die, die gut genug sind, um das halt irgendwie zu entkräften, ne? weil ich noch in, in meinem Mindset, was ich damals hatte, so dachte, ja, das ist halt, wir haben immer das gemacht, weißt du, so, ja. immer Fleisch gefressen und immer die Produkte konsumiert, das ja. war, und, und das auch so mit Nostalgie und mit Erinnerung verbunden habe ne, und dann eine Doku geguckt, dann angefangen Bücher zu lesen und ähm, mich irgendwie, aber noch Fle Fleisch gegessen zu dem Zeitpunkt und dann irgendwann zu meinem Bruder gesagt, ähm, Hey, du, ich kann das nicht mehr. So, ich kann das nicht Welche mehr. Doku war das? Ähm, die er allererste war äh, Food Choices. Ich erinnere mich. Da geht es vor allem um Gesundheit, um das Thema Gesundheit, Environment und ähm, für mich wurde, das, am, das war am Anfang ganz wichtig und dann kam die Ethik dazu, die ich dann, die musste ich erstmal reinlassen in mein Herz, weil ich halt in so einem komischen Mindset war, dass ich das gar nicht kapiert habe. Ich glaube, vielen von uns geht so am Anfang und äh, die natürlich jetzt die treibende Kraft ist inzwischen. Ähm, und dann habe ich zu ihm gesagt, so ey, ich muss was ändern, ich will mal 30 Tage versuchen, keine Tierprodukte zu essen, zu trinken, zu konsumieren. Und er so, ja cool. Ich habe es ihm einfach nur erzählt, um es ihm zu erzählen. Er meinte so, bin ich dabei? So, meine ich so, ja nice. Und dann haben wir 30 Tage, das ist so eine 30-Tage-Challenge gemacht. Da gab es auch irgendwie so, so, so ein Guide, was im Internet, das war 2016, und ich dachte so: Ja, okay, kann ähm, ich mich so langhangeln, vielleicht ein Rezept oder so, ähm, was, mir, was mir so ein bisschen Unterstützung gibt. Und in diesen ersten zwei Wochen dieses Selbstexperiments, also in den ersten 14, 15 Tagen, bin ich so tief da reingekommen und habe das so verstanden dass es für mich halt ein One-Way-Ticket war. Und ich habe nach den 30 Tagen halt nicht aufgehört. Also es war halt eigentlich keine 30-Tage-Challenge, sondern ist jetzt mein, mein Leben so. Und ähm, es gibt ja dieses Projekt von ähm, mit Nico Rittenau zusammen, mhm. das, er, das er initiiert hat, das ähm, heißt Wandel, also VV Andel sozusagen geschrieben, das W sind zwei Vs und ähm, Nico und ich haben uns über ganz witzige Zufälle kennengelernt und ich mache so die künstlerische Leitung hinter dem Projekt und Nico ähm, managt das Ganze so ein bisschen. Und dann haben wir mit ganz vielen verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern angefangen, ähm, aktivistische Musik zu machen und die Einnahmen der Streams zu spenden. So, Das war der Gedanke hinter, hinter mhm. diesem Wandelprojekt. Also ich fand es einfach mal cool, auch rein vegane Musik zu machen. Und damit, unsere Reise ist da auch noch lange nicht vorbei, da geht es noch weiter. Da kann ich jetzt bloß noch nicht so viel erzählen. Jetzt gerade kam ja die Vegan EP2 raus und also wieder so ein Sampler, wo verschiedene Künstlerinnen und Künstler auftreten, ähm, zusammen mit mir und auch ohne mich. Und ähm, da machen wir auch weiter und äh, wir glauben, dass es ganz wichtig ist, halt so Musik mit Message äh, zu machen und, und das auch ganz offen anzusprechen, ohne das irgendwie in Watte zu packen oder schön zu reden oder ähm, easy zu machen. Ähm, weil wir glauben, damit können wir Leute erreichen, weil Musik vermittelt halt dann, wenn Worte irgendwie nicht mehr ausreichen. Und ähm, wenn man jemanden über die Musik erreicht, hat man vielleicht nochmal einen anderen Zugang. Und es gibt tatsächlich Leute, die wegen des Projekts äh, vegan wurden. Also oh, wow. es gab immer DMs und so, das hat mich halt mega motiviert. Hätte ich am Anfang nicht für Möglichkeiten, aber es gibt so Leute, irgendwie Follower, die dann geschrieben haben, ey, das und das äh, hat mich voll abgeholt, hat mir voll die Augen geöffnet, danke dafür. Und dann dachte ich so, hey, danke dir, dass du das verstanden hast und jetzt mhm. dabei bist.
1: Ja. Dazu, einen kleinen kleine Hintergrund bei mir aus dem Leben. Ich weiß nicht, ob du das Lied kennst von Cool Savage, Der beste Tag meines Lebens. Yes. Da sagt er in einer Zeile, spricht er, der ist vegetarisch, oder? ich weiß Genau, nicht, ob Vegan schon, schon immer
0: Vegetarier. Schon
1: immer Vegetarier. Ja, also 30 Jahre oder so. 30 schon. Jahre schon Vegetarier. Und ähm, als ich Jugendlicher war, da habe ich halt so nur Deutschrap gehört. Yes. Ah, also, meistens habe ich gar nicht auch so über die Texte und sowas nachgedacht, aber ich erinnere mich an dieses Lied und das, das höre ich so ab und zu heute noch, mhm. weil der Text einfach so gut ist und du hast halt diesen ganzen anderen Kram, den ich mittlerweile nicht mehr mir nicht mehr antun kann,
0: ähm, hast du halt nicht da drin. Und yes. der spricht darüber. Das, kennst du das Lied? Ich will ihn jetzt nicht wir, haben, wir haben die Zeile am WR für die vegane MP1 gesampled. Also unser, der DJ, der mit uns zusammengearbeitet hat fürs Intro, DJ Grizzly Adams, hat diese Zeile reingescratcht. Mhm. Du könntest ohne Probleme aufhören, Tiere zu essen und somit ein paar Leben mehr retten. Ich glaube, so ungefähr ist ja. die Zeile. Und es ist halt so eine starke... Weil so ist es, ne? Wir können einfach, ohne mit der Wimper zu zucken, einfach mit etwas aufhören. so Was uns eigentlich nichts kostet. Mhm. Und damit einen riesen Impact... Für andere Lebewesen, für den Planeten, weil man für alle haben so. Die Zeile ist das wahrscheinlich, die du musst. Ja, genau. Ich
1: habe Gänsehaut nur wenn ich an diese Zeile denke. Allgemein
0: das ganze Lied ist einfach so. Crazy,
1: ja. In dem Lied gibt es so viele Zeilen, wo du was ist eine andere. Der Sinn des Lebens ist nicht dem Leben einen Sinn zu geben, sondern. Ich
0: habe sie gerade nicht parat. Pass auf.
1: Zieh, zieh sie mal auf. Jetzt. Ja, sie ich mal. kann nicht schlafen gehen, ohne dass ich hier äh, den Text nicht kenne. Der Sinn des Lebens ist nicht dem... Flex ist fleißig google Richtig gutes Lied. Sollte sich jeder hier übrigens anhören.
0: Fun Fact, ich habe gerade eingegeben, der beste, weil ich der beste Tagesordnung habe, und da kam schon als Vorschlag, der beste Käse. <lacht> der, <lacht> der beste vegane das? Käse. Da kann ich euch auch was zu erzählen. Beste vegane Käse? Ja, sag mal.
1: VioLive. Nicht stimmt, mit Vivo hast,
0: Live. hast du mir neulich, als wir uns Wie, hast du ihn immer noch nicht probiert? Ich habe ihn nicht probiert, aber ähm, wir waren ja neulich zusammen essen, dass mir das erzählt. Äh, meine Freunde haben, haben ganz vielleicht den gekauft und mitgenommen. Sehr gut. Nach Berlin.
1: Wenn ihr die Chance habt, dann, dann, dann kauft den. Ansonsten Simply Wie macht guten Käse. Die machen richtig guten
0: Frischkäse. Ja, der ist geil. Den habe ich immer im Kühlschrank. Der, so, ist, der ist, der ist, richtig geil. So welche Zeile, sag mal. Äh, was mit. Der Sinn, Sinn des, des Lebens, Lebens ist, deinem Leben einen Sinn zu geben. Statt klauen und betrügen, Wehrlo wehrlose schlagen und lügen. Genau. Ich
1: weiß nicht, was ich davor gefasert habe. <lacht> Aber äh, ja, genau die Zeile meinte ich. Ja,
0: der Sinn des Lebens ist dem... Sag mal nochmal. Der Sinn des Lebens ist deinem Leben einen Sinn zu geben, statt klauen, lügen und betrügen, wehrlose schlagen und lügen. Das finde
1: ich eine krasse Zeile. Ich weiß, wenn du nur darüber nachdenkst. So, der Sinn des Lebens ist dem Leben einen Sinn zu geben. Es ja, sind so viele, die und auch ich, weißt du, so lange mich verrückt gemacht über was will ich im Leben machen und t -t 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 was ist mein Sinn, was ist mein Purpose und ich kriege täglich Nachrichten von jungen Menschen, die mir sagen, hey Axel, ich habe keine Ahnung, was mein Purpose ist. Ich habe ja. keine Ahnung, was es ist. Ja. Und wenn ich zurück zur Zeile, so du kannst deinem Leben selber einen Purpose geben. Und Dein eigener Purpose, dein eigener Sinn kann es sein, so deinen eigenen Purpose, deinen eigenen Sinn zu finden, so auf der Suche zu sein, Voll. Dinge auszuprobieren und du kannst dir im Prinzip alles, also nicht alles, aber du, du, du suchst dir den
0: Sinn aus, das ist glaube ich das, was der dir sagt, so und, in dem Text. Und bei dir, wann kam der Moment, wo du wusstest, so das ist es, was ich machen will? Oder, oder, weiß nicht, also... Mhm, mh. Ich würde ja. sagen, ich bin ziemlich grounded so Ich, ich weiß eigentlich voll, was ich will ne? Aber manchmal hat man ja Diese Gedanken trotzdem noch Und ne? mhm. Manchmal oh. hadert man Oder überlegt oder so ähm, Was aber schön ist, ich finde dann immer wieder zurück Zu dem, was ich jetzt gerade tue ähm, oder, oder ich finde zurück Zu der Reise, auf der ich jetzt gerade bin ähm, Aber was war bei dir so Der Moment, wo du so gesagt hast, das ist es Alter
1: <lacht> Ganz kurz noch zu dem, zu dem letzten yes. Punkt, den du angesprochen hast ich glaube, wir alle haben Zweifel zu einem an irgendeinem Punkt. Voll. Und ich hatte auch heute so einen Tag. Ich habe seit zwei Tagen, also ich habe mir, was habe ich mir eingeklemmt? Den Ischias-Nerv. Da müssen wir gleich noch drüber sprechen. Ja. Der, der Flex, der weiß
0: alles. Ich zeige das dir Das ist Übung. so krass. Wahrscheinlich aus seiner Krankenpflegerzeit, oder? Ja, auf jeden. Also dadurch natürlich medizinisches Wissen und Medizin ist auch... Äh, was, was mich total interessiert. Du liebst Medizin, ja, du ich, weißt so ich, ungefähr ich, alles über Medizin. Ich, lese das
1: ich viel, ja. <lacht> das merkt man auf jeden Fall. Jedenfalls habe ich mir den Ischias eingeklemmt mhm. und pff, nachts ist es halt echt hart. So, wenn ich auf der linken Seite schlaf passt und dann drehe ich mich um auf rechts und ich werde sofort wach. Und mhm. dann wirst du halt so 17 Mal in der Nacht wach und dann stehst du morgens auf und denkst dir so, what the fuck, wie machen das Menschen mit Schlafproblemen?
0: Oder chronischen
1: Schmerzen einfach. Ja, also das ist schon echt, no joke. Und dann bist du halt, so wenn du jeden Schlafentzug, wenn du jeden Menschen auf Schlafentzug packst, egal was für ein Mensch du hast, so du wirst, mh, diese Menschen werden weniger produktiv sein, die Menschen werden ähm, verrückt. irgendwann verrückt. verrückt so ja. Irgendwann wirst du verrückt, wenn du, das ist eine, eine Foltermethode gewesen. Oder? Ist ja, wahrscheinlich natürlich immer noch. Immer noch, klar. Immer noch. Schlafentzug und manche setzen sich selber unter diese Foltermethode. So jeden Wie Tag. Wie viel so schläfst viel. du?
0: Bist du so, hast du so eine, so, eine, so eine goldene Zeit? So ein goldenes ja. Zeitfenster? Ja, so das goldene
1: Zeitfenster ist, wenn ich um 9 im Bett bin, mhm. dann lese abends. ich. No, abends? Ja, 9 <lacht> Uhr abends gehe ich ins Bett. Der Flex, der lacht. Und neun Uhr abends gehe ich ins Bett <lacht> und lese ein Buch. Meistens mhm. so 30, 45 Minuten und dann schlafe ich. Und dann wache ich meistens so 45, 46 auf. Noch so vor meinem mhm. Wecker in der Regel. Kommt so also wachst von alleine einfach auf? Ja, so also in der Regel. Ja. Um, aber ansonsten habe ich halt auch einen Backup-Wecker. Und dann merke ich schon so, das reicht in der Regel. Also siebeneinhalb Stunden, acht Stunden, so ein guter Sweet-Spot. Okay. Was genauso wichtig ist für ist für mich, Schlafrhythmus und zur selben Zeit ins Bett gehen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal, also wenn ich jetzt um 3 Uhr nachts schlafen gehe und trotzdem bis 11 penn, ich wach morgens auf und ich bin todmüde. Ich bin fühle mich wie als wenn ich einen Hangover hätte. Um, deswegen so meine goldene Zeit ist 39 bis so 5:45 mhm. 6 Uhr natürlich. Ja, spannend. spannend. Kommt drauf an, wie hart ich gerade trainiere. Wenn ich härter trainiere, dann merke oder wenn ich so Ultra habe, dann merke dann braucht ich auch so, man einfach auch länger. Ich brauche auch einfach länger, dann gönne ich mir auch mal so eine Stunde extra, neun Stunden, mhm. aber das merkst du. Wenn du
0: im Tür mit deinem Körper bist, dann merkst du das. Voll. Also, gerade die, die Arbeit als Krankenpfleger, ne? also durch den Schichtdienst und so. Puh. Also, früh, Nacht und spät. So viel Respekt ähm, an alle, die im Schichtdienst arbeiten. Der, dieser Rhythmus ist ja, du hast ja keinen Rhythmus. Du kannst ja nicht, hast ja nicht den Luxus zu sagen, ich gehe um neun ins Bett, weißt du, und schlafe dann bis äh, kurz vor sechs und stehe dann auf, sondern du, du musst dich ja so ein bisschen nach der Arbeit richten. Oder du musst dich total nach der Arbeit yeah. richten. Und äh, das macht einen auch echt mürbe. Ich finde es eine Sauerei, wie schlecht bezahlt
1: Krankenpfleger sind. Weißt du? Ohne die ja. würde gar nichts gehen. Ja,
0: nix. Gar nichts. Gar nichts. Nee. Aber jetzt gerade ist ja in Berlin, also gerade ganz aktuelles Thema, wo wir gerade sprechen... Berliner Krankenhausbewegung, es soll einen neuen Tarifvertrag soll durchgesetzt werden. Also Charité und Vivant, das haben sich zusammengetan und gesagt, ey, wir wollen jetzt mal auf die Kacke hauen und jetzt endlich mal für das einstehen, was uns zusteht. Und du siehst ja auch in der Gesellschaft, also wie wenig in den Medien darüber berichtet wird. Ne? Also hier wird die ganze Zeit über die Wahlen und äh, irgendwelche Sondierungsgespräche gesprochen, aber nicht darum, dass so ein wichtiger Sektor einfach gerade brennt, weil sie nicht mehr können. Und... Ähm, wie schlecht das halt auch einfach honoriert wird und auch auf Seiten ähm, der Firmen, die dahinter stecken, hinter diesem mhm. System, äh, die versuchen natürlich einfach nur Geld zu verdienen, weil es ja ja, es ist ein Wirtschaftssystem, es sind, genau, es ist ein Unternehmen so, ja, und die müssen ja, ja, ja auch Geld verdienen, staatlich ist oder so zumindest, und, genau, und das, das ist da ist der Punkt, da müssen wir ran also da müssen wir ran. Und da kann auch jeder, also wenn man sich jetzt fragt, wie kann ich ehrlich für diese Bewegung sein? So, ähm, dann sollte man einfach zusammen mit äh, Krankenpflegerinnen und Pflegern und ähm, Leuten, die in diesem Sektor arbeiten... Also
1: allgemein in der Pflege. Damit genau. sind natürlich auch Altenpfleger, genau, etc. Genau, alle. Kinder, alle. da gibt es so, so
0: ein wichtiger... So ein wichtiger Bereich, finde ich. Oder auch Leute, die im Patiententransport arbeiten. Die Leute von A nach B zu den Untersuchungen bringen. Sau wichtiger Faktor. Medizinische Fachangestellte. Ähm, Medizinisch-technische Angestellte. Ähm, Leute, die, die ähm, in, in der Cafeteria eines Krankenhauses arbeiten. Das sind alles super wichtige ähm, Personen. Mhm. Und, und da finde ich halt, ähm, da wird uns äh, nicht mit Respekt begegnet so in, in diesem Fall. Definitiv. Also auch von der Gesellschaft nicht, weil es gibt immer Leute, die sagen, oh, ich bin dankbar, dass du das machst, aber ich könnte es ja nicht. So Ja, aber weil du es nicht könntest, solltest du es honorieren und dann dankbar dafür sein, dass Leute das ausüben und nicht nur, also wie, wie am Anfang von, von der ersten oder Ende der ersten Corona-Welle, haben sich die Leute tatsächlich auf den Balkon gestellt und geklatscht und ich dachte nur so, das ist so eine Farce irgendwie, das ist so falsch. Also ähm, statt den Leuten mal irgendwie auch, auch monetär was zurückzugeben und zu sagen, ey, ihr riskiert euer, euer Leben und eure Gesundheit. Also ich habe ja in der gesamten Corona-Zeit auf einer Covid-Station gearbeitet. Zum oh krass, wusste ich gar nicht. Ja, die ganze Zeit. Oh wow, wie die war ganz, das? Die ganze Zeit, das war heftig. Das war, vor allem die zweite Welle war unglaublich krass anstrengend, also auch ähm, emotional so. Ähm, und das haben sich natürlich diverse Kolleginnen und Kollegen angesteckt, denen es auch schlecht ging. Wir hatten auch, ich hatte auch eine Kollegin, die hatte einen echt krassen Verlauf und sowas. Und ähm, diese Prämien und so, die da gezahlt werden oder gezahlt wurden, das, ist, das spiegelt das überhaupt nicht wider. Da gibt es Leute, die in einem Sektor arbeiten, der gar keine Berührungspunkte damit hatte und die mehrfach so viel Geld bekommen haben, nur aufgrund von Corona, als die Leute, die wirklich an der Front, die am Bett stehen und die schwerkranken Patienten betreuen. Ja. Das ist einfach weird. Weirdes System.
1: Weirdes System. Aber Gott sei Dank kann man das System auch wenigstens ein bisschen verändern. He? Voll, voll. Und das glaube ich, es fängt damit an, darüber zu sprechen und alles fängt mit Awareness an. Immer. So. Wenn man nicht darüber spricht, dann kann sich ja nichts ändern, wenn man es nicht einsieht. So. Wie sind wir dahin gekommen? Der rote Faden, der rote, der Faden. rote Faden ist völlig weg.
0: Wir, wir waren Über den Faden. Sinn des Lebens sind wir da hingekommen. So ja, wir haben Purpose. über den Sinn des Lebens
1: gesprochen. Du hast, über, äh, du hast mich, da sind wir, du genau. hast mich gefragt, ja, genau. wo ich, also welcher Moment für mich entscheidend war, und mir gezeigt hat, hey, das ist, was ich machen will. So, dann habe ich den Disclaimer geliefert. Also ich habe auch Momente. Und gerade heute, ah, so sind wir da hingekommen, ah, ja, genau. meine Schmerzen, ähm, tch, das hatte so einen krassen Einfluss auch auf, meine, auf mein Mentales, auf meine, meine Gefühle und so. Heute Morgen, ich saß am ab angefangen zu arbeiten und denke so, Alter, ich fühle mich gerade so unmotiviert und das ist bei mir schon immer so ein Zeichen so, what is going on? Weil normalerweise ich, wache ich auf, ich freue mich auf den Tag, ich freue mich drauf, anfangen mhm. zu arbeiten. so, so Ich habe richtig Bock drauf und heute Morgen war so, oh ne. Ich habe keinen Bock <lacht> ähm, und ich will das einfach so transparent sagen, weil wir, wir leben in diesem Social Media Zeitalter, wo du, wo du mich wahrscheinlich häufig so siehst, als wenn und dir denken könntest, hey, der Axel ist irgendwie immer motiviert und hast du nicht gesehen? Es gibt keine da läuft immer, da es <lacht> immer so und nee, so man hat diese Momente und man hat doch mal Momente, wo man hinterfragt so und äh, ich glaube alle Gefühle, die wir haben wollen uns irgendwie dienen. Ich glaube, wenn wir ängstlich sind, dann hat die Angst irgendeinen Grund, warum sie jetzt gerade aufkommt. So, und ich glaube, es wird dann gefährlich, wenn man diese Angst probiert, aus dem Weg zu gehen und zu unterdrücken. Und wenn man das permanent macht, dann sammelt es sich und sammelt es sich und Menschen kriegen diese wirklich gut Gefährlichen Angstzustände, Anxiety-Probleme und Hassel nicht gesehen. So und ich probiere in diesen Momenten immer zu gucken: hey, was ist jetzt gerade, was will mir diese Angst sagen? Was will mir diese unmotivierte Art mir gerade, diese Müdigkeit mir gerade sagen? Mhm. So und sie, heute war es ganz, ganz simpel: hey, chill mal und kümmere dich um deinen Schmerz, kümmere dich um deinen Rücken und dann machst du auch heute mal einen Tag frei. So. Um deine Frage zu beantworten, ich hatte so einen Moment, wo ich in Indien war. Mhm. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben wirklich so Social Media für was Gutes benutzt. Ich war, ich war in der Finanzbranche, habe ich ja vorhin so ein bisschen erzählt, und habe meinen Job dann gekündigt, habe mir ein One-Way-Ticket nach Thailand gekauft und irgendwann kam ich dann so auf die Idee, hey, ich will nach Indien. Ich will da in der Schule aushelfen und einfach... Menschen helfen. So, mhm. da ich, das war so in meinem Herzen, in meinem Kopf, meine Intuition mir gesagt. Und da bin ich hingeflogen ohne Aufgabegepäck. Ich hatte meinen roten Backpack, den äh, habe ich gar nicht mitgebracht. Ich habe einen roten Backpack und mit dem bin ich die ganze Zeit gereist. Und weil er so leicht war, konnte ich ihn einfach auf äh, als Handgepäck ah, mitnehmen. Ja, hatte also einen großen Koffer, Aufgabegepäck hätte ich noch frei. habe ich gesagt, weißt du was, ich frage einfach mal auf Facebook, ja, damals, das waren noch die Zeiten, wo alle Facebook hatten, da frage ich einfach mal, hey, habt ihr irgendwie Spenden? Ich gehe dann in die Schule, ich würde gerne was sammeln und mitbringen. Und so viele Menschen haben mir geschrieben, so viele Menschen haben mir geschrieben, dass ich das gar nicht irgendwie unterbringen konnte. Mhm. Und ich war einfach so krass gerührt davon, wie viele Menschen eigentlich so ein ultra gutes Herz haben und geben wollen und diesen Ort, diesen, diesen Planeten zu einem besseren Ort machen wollen. Und als ich dann so die Reaktion der Kinder gesehen habe und wie gerührt die waren, dachte ich so, boah, dieses Social Media, das ist schon, das kann schon ein ziemlich nice Tool sein. Mhm. Und habe mir dann gedacht, okay, warum nicht das ganze Hobby, oder, also ich habe das in ein paar anderen Momenten dann nochmal gemacht, warum das nicht zu meinem Beruf machen? Warum nicht dieses Tool nutzen und einen positiven Einfluss darauf haben, wie sich Dinge verändern. So. Und wie war das dann? Wurden dir dann Sachen zugeschickt oder? Ich bin die abholen gegangen. Ach so. Ich habe mich Ach, in mein Auto gesetzt. Ach krass. Und das waren die. Ich hatte was weiß ich. 150 Facebook Freunde. Hm. So und bin dann durch. Ich komme aus Kreis Kleve. Ich weiß nicht ob das hier irgendjemand was sagt. Kleve? Kennst du Kleve? Es sagt mir was. Ist ja eine größere oder mit,
0: mit K? Beides. Kleve.
1: Also eigentlich mit K, aber ich glaube im, im Holländischen heißt es Kleve. Keine Ahnung. Ähm, Kleve, wahrscheinlich. Kleve. Ne, Kleve. Nee, ich glaube Kleve, keine Klev. Ahnung.
0: Ja. Sag mir auf jeden Fall was.
1: <lacht> Jedenfalls, da bin ich so durch die Gegend getuckert und äh, habe das alles selber abgeholt und äh, habe dann noch irgendwo einen Koffer organisiert und hab das dann alles mitgeschleppt. Was waren das so für Sachen? Klamotten wahrscheinlich? Spiel Viel, viel so Spielsachen Mandalas. Mhm. Da sind die richtig drauf abgefahren, weil die... Weil das ist gar nicht so ein breites Ding, was so jeder kennt. Ja. So, und die hatten vorher noch nie ein Mandala gesehen. Ach, krass. Also so Mandalas, Buntstifte, so diese, schön. diese Dinge. Voll schön. Ähm, teilweise waren da Menschen dabei, die wollten ihr ja ganzes... Also so riesen Berge an Spielzeug, weißt du so Lego und sonst was. Ich okay, das wird jetzt äh, hier ein bisschen eng im, im Koffer. Aber das war so. Du machst
0: du so den Koffer auf nur Lego Steine <lacht> drin, einzelne Steine.
1: Ja, ich war ja Lego, deswegen hätte ich es verstanden. Aber ähm, das war auf jeden Fall so ein Moment. Da habe ich auch so zum ersten Mal gesehen, hm. du kannst mit wenig sehr sehr glücklich sein. So, du siehst Kinder. In der westlichen Welt, natürlich nicht alle, es gibt immer Ausnahmen, hm, hm. aber wenn du jetzt mal in den Kindergarten gehst und Menschen einfach nur, einfach nur beobachtest, dann siehst du Kinder, denen es eigentlich sehr, sehr gut gehen sollte, die irgendwie, denen, denen es nicht gut geht.
2: Hm.
1: Oder Grundschulen. Und dann, egal in was für eine Schule du fast gehst. Und dann gehst du da in die Schule und denkst dir so, krass, ey. Die müssen wirklich, die wissen echt nicht, wo sie ihre nächste Mahlzeit herbekommen. Und irgendwie schaffen die es, zu lächeln und optimistisch zu sein. So. Und das ist, glaube ich, so ein Motivator in mir, das so, wo es bei mir so richtig hart klick gemacht hat. So, es sind nicht deine äußeren Umstände, die darüber entscheiden, wie du dich jetzt gerade fühlst. Es ist, was du damit machst. Hm. Nicht was dir passiert, sondern wie du damit umgehst. So Deswegen passiert ein und dieselbe Sache, können, kann dir und mir passieren. Und wir haben wahrscheinlich in gewisser Hinweis Sicht zwei völlig verschiedene Reaktionen. Mhm. Bestimmt, ja klar. Und das liegt ja nur daran, wie wir das Ganze interpretieren. Und wie wir das framen in unserem Kopf. Das gute alte Indien.
0: Krass. Krass, wie lange warst du dann da, letztendlich vor Ort? Zwei Monate.
1: Okay. Krass. Das war so. Das, das mag ne? ohne Visum. Habe ich ein Visum gebraucht? Ich glaube nicht. Ohne Visum.
2: Mhm.
1: Ja. Also pff,
0: das Land war krass. Und ich bin da wirklich wie so ein Locke gereist. Eine ne, ne Freundin von mir, die war auch in Indien vor fünf Jahren oder so und die meinte genau das gleiche, was du gesagt hast. Die hat, ge die hat gesagt, Indien hat, hat ihr Weltbild nochmal geflippt, auf den Kopf gestellt und sie jetzt voll kapiert. Ja. Das hatte ich auch.
1: Das hat das hatte ich dann auch, nachher war ich dann noch in Bangladesch oder so, ich glaube, das können dir viele Orte geben. Du kommst so einmal raus aus deiner Bubble. Hm. Ich glaube nicht, dass du bis nach Indien reisen musst, um das zu machen. Ich glaube, wenn du ein Altenheim aushilfst, oder auf einer Kinderstation, wenn du da mal Zeit verbringst, ich glaube, dann verstehst du schon viel. Voll. Die wenigsten machen es, weil es so bequem
0: ja, fast schon ein bisschen so, ist halt außerhalb deiner Komfortzone. Ich meine, es sind immer ja die Momente, ne? du bist heute halt früh mit Schmerzen im Rücken aufgestanden. Und wenn die Morgen weg sind, wirst du merken, wie geil das eigentlich sonst immer ist. Ne? So, das sind, man muss mal einfach das gesehen, erlebt oder gespürt haben, um vielleicht auch nochmal mehr Dankbarkeit zu spüren für das, was man ohnehin eigentlich schon hat. Und wir hier in unserem Breitengraden, wir leben hier sowieso in so einem kranken Überfluss. Uns ist das oft gar nicht bewusst. Ähm, was auch der Grund für meine Kaffeemaschine zum Beispiel ist. Ne? Dieses Ritual, das selber machen, das anfassen, diesen Kaffee selbst zubereiten. Ich könnte mir auch eine Kapselmaschine holen, die ansatzweise genauso guten Kaffee macht. Ähm, ist aber nicht mein, mein, mein Ding. so Ich möchte das ganz bewusst, ich mhm. möchte mich da hinstellen, das machen, das selber berühren und dann habe ich da einen anderen Bezug zu. Also das ist einfach, einfach schön. So. Und ich glaube, äh, wenn wir lernen, im Alltag öfter Danke zu sagen und uns auch selber mal danken zwischendurch, weil wir halten das Ding ja am Laufen, was wir Leben nennen, so, mhm. ähm, dann kommen wir auch ganz anders
1: runter. Ja, so ein Riesenthema. Ganz anders. Wie man, also Kommunikation ist so einer der entscheidenden Dinge im Leben. Der entscheidendste Faktor. So, aber auch wie die Kommunikation
0: du, mit dir selbst. Das
1: wollte ich gerade sagen, ja, darauf wollte genau. ich hinaus. So, die nice. Kommunikation mit dir selbst ist die allerwichtigste. Weil wir sind ja permanent im Austausch mit uns selbst.
0: So. Du, jeder hat diese Stimme. Da muss, ich, da muss ich dich was fragen dazu. Ja, hau Weil raus. Ich hatte letztens mit unserem gemeinsamen Kumpel Ferdi hatte ich das Gespräch. Genau, oh, jetzt fast, bin ich fast über die gleiche Sache. Ähm, wenn du denkst, also mhm. du denkst ja jetzt gerade in ja. diesem Moment, sprichst du da sozusagen mit dir selbst oder hörst du Gedanken oder denkst du eher bildhaft oder in Bildern oder. Ist das eine Mischform? Weil darüber haben wir lange letztes Mal gesprochen. Jetzt gerade yes.
1: sind es eher Worte und Fragen. Mhm. Was will ich
0: sagen? Und die Stimme, die du im Kopf hast, ja. ist es deine eigene? Nee. Oder kannst du das nee. über... Oder ist es eine, eine andere?
1: Das ist eine andere. Ist schon meine. Ich will schon sagen, ist meine eigene. Boah, das ist schwierig. Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ultra nicht, spannend. Ultra spannend. Ist es? Ich würde sagen, ist es ist meine eigene, weil sie irgendwie in mir ist und weil ich mhm. sie kreiere. Und ich will nicht mhm. jemanden anderen so die Macht geben. Ähm, aber es. Ich, ich würde sagen, sie kommt
0: von meinem Unterbewusstsein. Okay, du, glaub... du, du, umschiffst die Antwort ein bisschen. Pass auf, wir stellen es uns jetzt vor. Hier okay. steht ein drittes Mikrofon. Ja. also Ich habe hier mein Mic, du hast da dein Mic ja. und hier ist noch ein drittes, das ist für deine Stimme in deinem Kopf. Aha wir zeichnen jetzt eine dritte Tonspur auf. Okay. Also für die, die es nicht sehen, wir haben hier zwei Tonspuren, die hier permanent aufgezeichnet werden, die haben wir hier im Blick. Und eine dritte Tonspur in der gleichen Farbe wird aufgezeichnet. Wie würde sich die Stimme anhören?
2: <lacht> würde der Hörer des
0: Podcasts, würde denken, okay, das ist Axel 2 oder das ist auch Axel? Oder würde der sagen, wer ist das? Ist es was anderes? Es ist was anderes,
1: hundertprozentig. Du, das da hat mit Axel Siehst du? Jetzt beantwortest du die Frage. Okay. Ja, nee, 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 nee. Okay, das wäre, das wäre keiner würde erkennen, dass ist das Axel ist. Spannend, oder? Aber es, definitiv aber spannend. Aber es bist ja auch du. Trotzdem. Ja. Es ist eine Person, die sehr viele Fragen stellt. So hm. bei mir. Hm. Warum machen wir das jetzt gerade? So was ist, der, was ist der Output, den wir jetzt hier gerade rausziehen wollen? Und sind wir gerade auf dem richtigen Weg. Ich würde sagen, die Stimme ist ein... Hat sich jetzt so negativ angehört. Äh, ist so größtenteils... F fand ich gar nicht. Äh, nee? Nö. Ähm, weil ich gesagt habe so, boah, ist komplett anderer. <lacht> <lacht> ist größtenteils sehr viele Fragen, aber oft positive Fragen. Ja. Ähm, und sehr purpose-driven, also so Okay, auch wenn ich so eine Aufgabe oder so bekomme, ich muss immer wissen, warum zum Geier soll man das jetzt ganze machen. Und wenn das keinen Sinn ergibt, dann mache ich es absolut nicht. Okay. So.
0: Ja, macht Sinn. Also für ähm, mich macht es Sinn.
1: Aber ab und zu, wenn ich dann alleine bin, dann, ist, dann ändert sich das.
0: Dann kommen mehr Bilder hinzu. Mhm. Wenn du träumst zum Beispiel, ist natürlich alles bildhaft. ne? Mhm. Hast du, wenn du träumst, auch die Stimme trotzdem noch in deinem Kopf? Denkst du in deinen Träumen? Oder sind das einfach Szenarien? Es ist, als ob du eine Serie guckst. Oder ein Film. Oder ist es, als ob du ein Buch liest? Und wie ist es, wenn du ein Buch liest? Wenn du ein Buch liest, äh, sagen wir, irgendeine fantastische Geschichte, also was Fantasy-mäßig ist, siehst du dann die Bilder und die Personen? Oder liest du nur die Worte und aufgrund der Worte interpretierst du da was? Ja, ich, letzteres. Letzteres. Sehr, ich sehr zum gut Beispiel, fand. ich bin voll drin. Ne? Also ich lese... Also ich bin voll schlechtes Beispiel, ich lese fast nur Sachbücher. Ich aber lese auch fast nur Sachbücher. Genau, aber Habe wenn ich, ich mal einen Roman lese, so, ich bin krass da drin. Und deswegen ist... Es ich so aber auch. Ja.
1: Ich, interpretiere, ich, würde, ich gucke halt immer, wie würde ich mich fühlen, wenn das jetzt gerade mir passiert. Yes. Kenne ich. Ja. So, und deswegen, ich fühle schon den Schmerz, auch in einem Sachbuch oder ein einem Auto. Vor allem, ich lese so viele Autobiografien. Ich liebe Autobiografien. Und ich spüre dann so, boah, ich spüre dann Empathie. Und okay, jetzt in diesem Moment muss er wahrscheinlich krass Gefühl, also das muss sich krass challenging angefühlt haben.
0: Was würde ich machen? Ähm, ich ich glaube, es geht beides so. Mhm. Und, und Thema Hörbücher. Gutes Beispiel. Ich habe die Autobiografie von Otto Warkes, dem Komiker mhm. oder, oder Künstler, tausendstasser wie mhm. auch immer man ihn nennen mag, ähm, gelesen. Und äh, kurz darauf, ich glaube, kurz nach Veröffentlichung des Buches, kam die nochmal bei Audible als Hörbuch. Und er hat es natürlich selbst gelesen. Und als ich es gelesen habe, hatte ich ein ganz anderes Feeling. Ich fand es viel geiler, als er selber seine, sein eigenes Leben sozusagen vorgelesen hat. Aber diese Bilder, oder diese Gefühle und diese Empathie waren eine andere, weil ich war, konnte mich viel mehr berieseln lassen, als ich das Hörbuch hatte. Ne? Also ich wurde viel mehr so entertained von Otto. Und äh, als ich es aber gelesen habe, war ich eigentlich aktiver. Mhm. Und, und ich finde, das ist ein spannendes Ding. Also ich glaube, unser Bewusstsein, unser ähm, Ich in unserem Kopf, oder unsere Ichs in unserem Kopf Who knows die, die sagen uns ja was und die färben auch was du meintest die stellen Fragen oder erst stellt Fragen denn ich so ich finde ich kann auch mal was befehlen sagen reiß dich mal zusammen oder mach mal jetzt so oder teilweise ist es wenn man irgendwie zehn Sachen an einem Tag zu tun hat jeder hat das diese to do liste dann mache ich das dann mache ich das dann mache ich das und bei mir ist das manchmal so ich bin ja hier zu Hause oft am Arbeiten, ne? also ich habe hier so einen Studioraum und ich rede den ganzen Tag nicht. Und dann nehme ich plötzlich auf, muss singen und dann mach so, <lacht> hab den ganzen Tag nicht gesprochen, aber für mich ist es gar nicht still, weil ich ja die ganze Zeit Sachen denke. Mhm. So, das finde ich auch voll abgefahren.
1: Mhm. Voll abgefahren. Zum, zum Hörbuch äh, geht mir genauso. Also, ich bin auch ein auditiver Lerner. Mhm. Ich lerne so gut mit Musik. Ich mich damals, das habe ich damals erinnere ich mich noch an niederländischunterricht Unterricht. Bei uns hattest du die Wahl zwischen ich glaube, Französisch und Niederländisch. so Du musstest Englisch, aber dann konntest du die auswählen. Ich habe halt, wir haben direkt an der Grenze gelebt. Und, Easy. Ja, Deutsch-Holländisch oder Deutsch-Niederländisch ist jetzt nicht das Gleiche, aber so, es reimt sich an der einen oder anderen genau. Stelle. Genau, also es klingt ja auch manchmal ähnlich. Genau, und da haben wir damals ein Lied, mussten wir ein Lied lernen und haben darüber einen Vokabeltest geschrieben. Und ich war damals noch so ein eher schlechter Schüler und ich erinnere mich noch so, wie einfach mir das gefallen ist, das gesamte Lied auswendig zu lernen, mir die Lyrics dann anzugucken dazu, zack, es war drin. Und dann konnte ich das Ganze, während ich saß am Vokabel konnte ich das ganze Lied einfach auswendig und der, jedes Wort war perfekt da. Und das habe ich mit Podcasts auch. Also ich liebe Lesen, weil es, so, es hat nochmal so etwas Beruhigenderes, ähm, aber Podcast, deswegen mache ich auch Podcast so, weil ich es mm -hmm. einfach liebe, jemand redet und dann, wenn ich dann Podcast höre, dann fangen bei mir auch, dann hast du Audio und die Bilder kommen in meinem Kopf. Mm -hmm. Beste Audiobuch, was ich je in meinem Leben gehört habe, Can't Hurt Me. Sag mir nichts. Sehr.
0: Pff. Was ist das? David Gorgens, kennst du den? Name, der Name sagt mir was, mir sagt auch das, der, der Titel was, aber ich habe das Buch nicht gehört, nicht Hörst dir bei Audible an, das ist einer der krassen. Also, also gibt es auch als normales äh, gebundenes Buch? Äh, ge 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 ja, ist auch
1: relativ bekannt, ähm, aber das Audiobuch ist der Wahnsinn. Also ist okay. das krass. Also jetzt nicht so Son Son okay. Sonnenschein und hast du nicht gesehen, sondern einfach mal wirklich re Leben, Realität in dein Gesicht. Und ähm, da geht es unter anderem viel über um Schicksalsschläge und wie verrückt das Leben sein kann. Und wie du mit solchen Schicksalsschlägen Krass. umgehst. Und ich glaube, das ist eine, eine Sache, mit der wir uns alle früher oder später mal befassen müssen. Weil früher oder später werden wir alle mal Schickla Schicksalsschläge erleiden. so Irgendwann wird jemand sterben, den du liebst. Irgendwann wird jemand krank werden, den du liebst. Irgendwann wirst du selbst krank werden. Oder dem Tod ins Auge sehen. so Irgendwas wird früher oder später passieren, Warum nicht vorbereitet sein auf diese Momente? Mm. Warum nicht lernen, mit diesen Momenten umzugehen?
0: Ja, spannend. spannend. Also so ein Coaching-Buch? Coaching nee,
1: gar nicht. So ein Absolut e gar nicht. Also kein Ratgeber oder so? Kein Ratgeber. Mehr. Sondern ne nur das nee, ist, es. ist eine Autobiografie. Ah, okay. Ist eine Autobiografie. Ah, so. Okay, krass. Das ist mir passiert, so gehe ich damit um. Ja, heftig. Krasses Buch. Also hörst du dir bitte an. Ich habe es innerhalb von, ich glaube, zwei Tagen damals, ich war in Griechenland, habe ich es durchgehört, weil es einfach so krass war. Und du wolltest einfach so wissen, so, wie ist es ausgegangen? Wie kann, konnte dieser Mensch, wie konnte aus diesem Menschen noch was werden mit dem Wissen, was ihm passiert ist? Hm. Hm. So ein bisschen Viktor Frankl, aber aus einer komplett anderen Perspektive. Und er ist halt so äh, Navy Seal und kommt aus den Staaten und ist halt so, weißt du, so, wow. Uh, Viktor Frankl, weißt du? Kennst du auch nicht?
0: Puh. bin ich nicht am Start. Was ist das? Viktor Frankl ist, das? ist. ist das? krass. Krass, krass, krass.
1: Der war ein Neurologe, ich glaube Psychiater. Ähm, während, der hat gelebt während des Zweiten Weltkriegs. Der, hat, mhm. der war Jude mhm. und äh, wurde ins KZ Auschwitz gebracht. Zusammen mit seiner Familie, seine ganze Familie wurde ermordet. Und er hat halt während dieser Zeit hat der immer noch Menschen geholfen,
2: mhm.
1: das zu verarbeiten, was da gerade passiert und was ich noch viel, viel krasser finde, also du siehst wirklich, wie deine Familie ermordet wird, dir passiert all diese Ungerechtigkeiten und dann da rauszugehen und nicht absolut verrückt zu werden und wirklich so einen Sinn im Leben zu finden und nochmal zu sagen, hey, ich verbringe jetzt nicht die nächsten 30 Jahre damit, alle zu beleidigen und, zu sagen, und mich zu beklagen, was für eine Ungerechtigkeit hier passiert ist. So einer seiner Anekdoten, die er erzählt hat,
0: also ganz kurz, hat, yeah. hat er selber das Buch auch geschrieben? Der hat ich
1: selber mehrere Bücher geschrieben, also auch schon davor. Also er hat in der
0: NS-Zeit irgendwie geschafft, noch ein Buch zu schreiben oder ähm, was? Der hat es davor
1: dann? geschrieben, der hat sich dagegen geweigert, ähm, auszuwandern. Aber der hat auch danach, ich glaube, das hat er natürlich danach ver veröffentlicht. Mhm. Das wäre wahrscheinlich nicht erlaubt worden. Ähm, das hat er, danach hat er mehrere Bücher veröffentlicht. Wahnsinn. Das Buch, von dem ich rede, Man's Search for Meaning. Es gibt... Ich lese es ihm auf Englisch. Also ein Buchtitel von ihm heißt definitiv äh, Trotzdem Ja zum Leben sagen. Das kennen so die meisten. Mhm. Das ist ein krasses Buch. Und das ist, was er gemacht hat. So, trotzdem Ja zum Leben sagen. Und spricht so darüber, wie du Schicksalsschläge erleiden kannst. Und trotzdem Ja zum Leben sagen kannst. Und trotzdem so Sinn finden kannst. Hinter all dem Unsinn, der passiert. Und ich erinnere mich an diese Geschichte, wo seine Tochter nach Hause kommt. Also er hat dann, glaube ich, wieder geheiratet. Ich glaube, seine Frau wurde auch ermordet. Aber äh, ist jetzt auch nicht so wichtig. Also der hatte dann nochmal Kinder. Mhm. Und dann kommt die Tochter nach Hause. Völlig so wütend. Oh. Das ist meine Tür. Ich muss mal ganz kurz Hoffentlich aufmachen. Hoffentlich
0: wir, wir machen gleich weiter.
1: Gleich Werbeunterbrechung.
0: Das war eine ganz kurze Werbung.
1: Ganz kurze Werbung. Ganz kurze Werbung. Flex hat Pakete bekommen. Eine Tüte habe ich bekommen. Eine Tüte, wer weiß, was drin ist. Scheiß Plastik, ist. Mann.
0: <lacht> okay, erzähl Zurück weiter. Zurück
1: zur Geschichte. Also, die Tochter kommt nach Hause. Völlig, ähm, ja, wütend, aber auch so ein bisschen am Wein, Ein bisschen weinerlich. Frustriert. Und Victor fragt dann, hey, so, was ist passiert? Ja, ich habe eine 4 zurückbekommen oder eine schlechte Note zurückbekommen. Mhm, Und er fragt sie, okay. Aber... Worüber bist du wirklich so wütend und so sauer? Über die schlechte Note oder weil du denkst, du hast sie nicht verdient? Dann sagt sie, weil ich sie nicht verdient habe, ist ungerecht. Die Lehrerin hat einfach ungerecht bewertet und äh, mir Fehler angerechnet, die keine Fehler waren, etc. pp. Und er guckt drüber und sagt so, ja, du hast recht. Und sie so, ja. Yeah, was machen wir jetzt? Du kannst dich darüber beklagen und du kannst wütend darüber sein. Und, oder, du könntest eine der wichtigsten Lektionen im Leben lernen. Nämlich, mit einer Ungerechtigkeit umgehen zu können. Wenn dir Ungerechtigkeit passiert, und trotzdem positiv zu bleiben. Und trotzdem weiterzugehen. Mhm. Ich glaube, das ist so eine der krassesten Challenges im Leben. Ich weiß nicht, ob du gerade dich an irgendeinen Moment im Leben erinnern kannst, wo du denkst, so,
0: ich da was, wurde ich, ich direkt was im Kopf krass hat,
1: ja. ungerecht behandelt.
0: Willst du teilen? Also, es gibt, es gibt tatsächlich sogar eine äh, Geschichte, die mit der Musik zu tun hat. Es war ähm, eine Produktion, von, von irgendwie so Bekannten über drei Ecken, also ich kannte die nicht wirklich, ich habe da mit ausgeholfen und das war eine Produktion und ich habe bestimmt anderthalb Wochen jeden Tag Session, also Songwriting Sessions gehabt und habe am Ende des Tages ähm, nicht das bekommen, äh, was eigentlich ausgemacht war, mhm. also sowohl monetär als auch vom Respekt und ähm, Darüber hinaus haben die Leute, die daran mitgewirkt haben, das dann noch so als ihres verkauft. Und da dachte ich einfach nur so: Was ist das? Mhm. Also, wie, also ich war gar nicht, ich war gar nicht so, ich armes Ding. Also ich war gar nicht so sehr, dass ich gedacht habe, ich bin wehrlos oder so. Sondern ich dachte so: Wie können Menschen so sein? Ich war eher so, so geschockt über, über dieses, ähm, diese diese Ungerechtigkeit. Und dann wird man natürlich mit seinen Gedanken allein gelassen. Und denkt dann über diese Ungerechtigkeit nach. Und das war, glaube ich, bei mir auch ein Prozess. Weil ich habe ganz, ganz lange ähm, damit gehadert, weil ich das dann so beiseite geschoben habe und ich hätte das aufarbeiten können. Und dann irgendwie erst ein paar Jahre später gecheckt, ähm, dass das oft in manchen Situationen so ein Antrieb war, also so ein falscher Antrieb, der mich eher blockiert hat. Blockiert hat, als dass es mir geholfen hat. Und deswegen äh, zurück zum Anfang nochmal gespult. Ich mache jetzt nur noch das, worauf ich Lust habe. Ähm, natürlich, man muss auch mal Sachen erledigen, die jetzt nicht so nice sind, aber ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, auszuwählen und auch mal Nein zu sagen, dann sage ich auch zu Sachen Nein oder Ja. So. Und das ist so die Lektion, die ich, die ich daraus gezogen habe. Ich glaube, das, das kann jeder nachempfinden. Also wir machen so oft Sachen, die wir eigentlich gar nicht wollen. Mhm. Und ähm, weil wir vielleicht ungerecht behandelt werden, oder weil es uns keinen Spaß macht, oder so, und ähm, in dem Moment, wo ich halt zu Hause sitze oder unterwegs bin oder das mit Freunden oder Familie teilen und immer nur sage, wie schlecht es mir geht und dass ich in so einer Opferrolle bin. Das, mhm. das, also wenn ich in, mich in dieser Opferrolle erstmal selber sehe, nehme ich ja auch also nehme ich ja automatisch eine Verhaltensweise an. Aber wenn ich halt sehe so, das ist jetzt passiert, zu dem äh, Prozentsatz hatte ich mein, meinetwegen Einfluss darauf, ich lerne jetzt draus und mache es halt nicht normal. Dann ist das ein anderer Punkt, weißt du? Wenn man das so abgeschlossen sieht. Aber so eine Opfer, also dann hängt es einem länger nach. Weißt du, was ich meine? Also ja. wenn, wenn ich jetzt eine Klassenarbeit schreibe und ich, ich schreibe eine 5 und ich habe nicht gelernt, dann bin ich selber schuld. Dann bin ich nicht dieses Opfer, weil der Lehrer mich kack bewertet hat. sondern also Ich bin einfach nur faul gewesen habe die fünf <lacht> verdammt nochmal verdient. Wenn ich aber gelernt habe, mich hingesetzt habe, mich echt auseinandergesetzt habe, da vielleicht sogar eine ganz gute Arbeit schreibe und der Lehrer gibt mir eine vier oder eine fünf und das ist dann ungerechtfertigt, ähm, um in diesem Beispiel zu bleiben, kann ich halt entweder aufschreien und sagen, ey, ähm, zur zu Lehrerin oder zum Lehrer gehen und sagen, ja, bitte korrigieren Sie das. Und wenn dann nichts passiert, dann zur nächsten Instanz. Oder ich sage dann halt auch irgendwann ab einem gewissen Punkt, ja gut, ist halt so.
1: Ja, und du lernst damit umzugehen. Ich hatte Voll. das, pff, bei mir hat es so Klick gemacht, weil ich genau in diesem Moment so, als ich die Story dann von ihm gehört habe, ja. hatte ich so einen Moment, wo ich mich so krass damit, einfach nur in, mit der Stimme in mir, in meinem Hirn, einfach so krass stärker gemacht habe. So, und unser Hirn ist so witzig, weil du, es muss gar nicht Realität sein. Du denkst die Gedanken und du fühlst es, als wenn es Realität ist. Die Macht der Suggestion. Ich hab, ich musste mein oder ich durfte meinen Reisepass verlängern. Aber ich äh, lebe ja seit, was, drei, vier Jahren nicht mehr in Deutschland.
2: Mhm.
1: Und bin auch nicht mehr in Deutschland gemeldet seitdem. So, lebt auch nicht mehr. Und wenn du dann einen Reisepass verlängern willst, dann kannst du das natürlich nicht mehr in Deutschland machen. So, normalerweise machst du das da, wo du lebst. Ne? Äh, und ich war ja überall und nirgendwo und war dann in, in Prag. Bin dann nach Prag wieder gezogen und durfte dann zur deutschen Botschaft. So, und meine Eltern kommen, die sind aus Usbekistan rüber nach Deutschland damals mhm. und äh, sind... Ja, nicht wirklich so deutsch, deutsch gewesen. So. Wir hatten so deutsche Vorfahren und sowas. Mein Vater hatte irgendwie auch als, als eine Nationalität Deutsch. Ähm, aber dadurch, dass meine Mutter Russe, Russin war, war es so: so pff, okay, ähm, das äh, ist jetzt hier nicht alles so mhm. ultra unkompliziert. Mhm. Weißt du? Und meinen Reisepass zu verlängern, ich bin da hingegangen mit meinem Reisepass. Ich habe nicht viel gedacht. so Ich erinnere mich daran, wie ich meinen Reisepass in Deutschland beantragt habe: Personalausweis, ein Bild. Easy peasy. Easy peasy. So gehst ja. hin, tck, legst da, unterschreibst da was, füllst Daten aus, fertig. Hast du Personal, so, so da kriegst du einen Reisepass. Hm. Mit der Einstellung bin ich da auch zur Botschaft gegangen. Und da war eine Sachbearbeiterin, die hat mich einfach so krass angemacht. Ah, nicht so krass, aber schon krass angemacht. Also fast schon so... so Beleidigend, aber respektvoll beleidigend. Noch ein bisschen schlimmer. So wie, also hat mich so an meine Schulzeit erinnert. Subtext. So ja, also Subtext so Subtext. So. Wie dumm bist du eigentlich, wollte sie sagen? So, wo ist deine ah. Geburtsurkunde und hast du nicht gesehen? So, sie hat mich gefragt, wo ist Ihre Geburtsurkunde? Ich so, äh, keine Ahnung, aber ich bringe hier einen Reisepass mit. Da steht mein Geburtsort drin. Wofür brauche ich eine Geburtsurkunde? Das steht doch drin, wo ich geboren bin. Ja, aber der könnte ja gefälscht sein. Mhm. Mhm und okay also als 16-jähriger habe ich meinen Reisepass Was? Und dann halt war das so ein ellenlanger Prozess okay. und hat mir dann gesagt, so, also du brauchst das und dann brauchst du noch eine, eine Einsiedlerurkunde so von meinen Eltern. Sage ich so okay, das wird jetzt ein bisschen schwierig, meine Mutter ist gestorben vor 20 Jahren so. Das versuchen die ich herbekommen. Sag ich ist ihr Problem ich will doch nur einen Reisepass, weißt du, und so. Und ich habe es in meinem Hirn einfach so groß nach dem Prozess gemacht. Ja. Und habe so wirklich mich konsumieren lassen. So, wow, krass, wenn ich jetzt keinen Reisepass bekomme, dann kann ich nicht dahin, dann kann ich nicht dahin. Wie mache ich das denn jetzt, weißt du? Die mhm. Fragen wieder in meinem Hirn. So, mhm. Wie mache ich das denn jetzt? Und mich hat das echt so belastet und bedrückt. Dann habe ich das von Viktor Frankl gehört und habe mich dann mal mit meiner Angst auseinandergesetzt und habe die nicht so ignoriert, sondern okay, ist es jetzt wirklich, ist es ein valider Gedanke zu sagen, so, ich werde nie wieder einen Reisepass bekommen? Nee, so, ich könnte mich dann auch wieder in Deutschland anmelden, im Notfall, so im Schlimm, wenn alle Strecke reißen. Und dann war so, okay, also ich werde schon meinen Reisepass irgendwie bekommen. Und alles, was ich so machen muss, sind im Prinzip, ja, es ist aufwendig, ja, es kostet Geld, aber ich muss hier nur ein paar Dokumente bekommen.
0: Hast du alle Dokumente bekommen? Ich hab,
1: musste, all, ja, ich habe alles aufgetischt, was man auftischen konnte. Ich habe den sowjetischen, die sowjetische Geburtsurkunde, <lacht> weil ich wollte meine Geburtsurkunde haben, ne? Und in der Geburtsurkunde waren nicht die Geburtsorte meiner Eltern drin, was normal, es gibt so ein Zusatzregister, bla. bla, bla, bla. Mhm. Die wollten wissen, wo sind meine Eltern geboren, was für eine Nationalität hatten die, was für eine Staatsangehörigkeit hatten die. Und da meinten die, ja, nimm, nimm die Geburtsurkunde mit Zusatzregister und hast du nicht gesehen. Und ich wusste beim zweiten Mal, wenn ich da hinkomme, ich bin vorbereitet, ich habe alles. Habe dann alles, was die wollten, geholt. Also das waren wirklich teilweise, das hat mich so Tage gekostet, definitiv. Aber mir war es wert. Und dann bin ich da hingekommen und ich dachte mir nur so, okay, es wäre jetzt nice, eine andere Sachbearbeiterin zu haben. Und dann komme ich da rein und Ach, ich sehe dieselbe ist. Person. Ich denke mir so, okay. Ich habe mir vorher die Intention gesetzt, so komme, was wolle, ich gehe da raus mit Positivität und ich lasse mich nicht nochmal so davon konsumieren. Ich habe es okay. in meinem Kopf einfach so groß gemacht. Komme ich da hin, ist die Kom mega freundlich. Sagt sie, ah, sie, sie waren hier doch schon mal, oder?
0: Hatte ich auch erkannt, ja? Ja, yeah,
1: ja. Yeah. Also, so, so vage. Sie waren doch schon mal hier, oder? Ich so, ja. Habt, und warum habt haben, Deutsch. Ja, die ja. spricht Deutsch. Ja, ja. Okay. Und warum haben, sie, warum haben sie mich nach Hause, äh, warum habe ich sie nach Hause geschickt? Äh, ja, wegen mehrerer Dinge. Aber unter anderem, weil ich keine Geburtsurkunde habe und äh, hatte. Und hier sind all die Materialien, die so, oh, ja klar, gar kein Problem. In Drei Minuten war ich da draußen.
2: Mhm.
1: Keine Fragen oder sonst was gestellt. Sich die Dinge noch nicht mal angeguckt. Außer die Geburtsung. Fertig. Tick. Raus war ich da. Und ich denke mir nur Hat das so. das ist einen guten Tag? Ja. Und ich habe für mich gelernt, so krass, was machst du dir für einen Stress, für so un... Also, weißt du, das ist mal wieder so eine Lektion. In deinem Kopf kannst du alles so viel größer machen, als es eigentlich ist. So Und ich wünschte, ich hätte das einfach so mit mehr, mit mehr Leuten so geteilt, so hey, weil es hört sich einfach dumm an, so. Weißt du, so, mich bedrückt das jetzt gerade, dass ich meinen Reisepass nicht verlängern kann. Aber solche, ja, alle haben irgendwelche Struggles, so was für den einen irgendwie verrückt, für den anderen komplett normal und andersrum, so weiß da Und das war da, ich erinnere mich, das, das ging dann halt so zurück zu meiner Angst vor Autoritäten. Mhm. Das hatte ich schon damals in der Schule. Mhm. Wahrscheinlich so aus dem, aus dem Elternhaus.
0: Ist das was, du auch hast? Also ich war, glaube ich, ein unangenehmer Schüler. <lacht> und gleichzeitig der angenehmste Schüler. Also ähm, es gab so ein paar Lehrerinnen und Lehrer in meiner Schullaufbahn. Ich glaube, die mochten mich richtig gern. Aber ich war immer schon so ein bisschen Freigeist, Open-Minded. Open so Und hab, hab, ich habe eigentlich immer mein Ding gemacht, weil ich halt das, das System, deutsche Schule, also unser Schulsystem, mhm. nie gefühlt habe.
1: Mhm. Ich auch nicht. Bis zur, ich glaube, neunten Klasse, dann wurde mir Fußball verboten, bis ich gute Noten habe in der Schule. Dann habe ich das System geknackt.
0: Ich war nicht so schlecht in der Schule, aber ich habe halt mein Ding gemacht die ganze Zeit, was mhm. dann natürlich dazu führte, dass vor allem so in der Mittelstufe und in der Grundschulzeit meine Mutter öfter mal in die Schule kommen musste gegen Gesprächen. Und meine Mutter, die hatte schon Bauchschmerzen und Kopfschmerzen am Tag vorher, weil sie Angst hatte, was ich wieder gemacht habe. Und es waren eigentlich nie schlimme Sachen. Ich war halt frech und vorlaut oder, oder ähm, dachte halt, ähm, ich mache mach das mal anders. Ich bin auch der einzige Schüler, der mal im, ich weiß nicht, wir waren im Deutschunterricht mit meinem besten Kumpel. Wir mussten dann schon immer in der ersten Reihe sitzen, wir beide, weil wir halt Chaoten waren. Und ich, ich habe es einmal geschafft, vor Unterrichtsbeginn rauszufliegen. Ja, servus. So richtig krass, weil die Lehrerin hat mich auch einfach gehasst. Gehasst hat sie mich. Und ähm, ja, also man hätte jetzt halt natürlich vor der Tür des Klassenzimmers warten können, bis man wieder reingebeten wird. Aber ich bin halt runter in die Cafeteria gegangen von der <lacht> Schule und wir hatten so einen total netten ähm, ähm, Typen, der die Cafeteria bei uns geleitet hat. Und dann habe ich mich halt zu dem gesetzt, einen Tee mit dem getrunken und die ganze Zeit gequatscht und hat mir was aus seinem Leben erzählt. Der war so, weiß ich, Mitte 50 oder so. Und dann kommen bei Lehrerin so nach der Stunde da runter in der Cafeteria, da sitzt und rastet nochmal komplett aus und ich war halt total cool. Hatte aber das Glück, dass mein äh, Schuldirektor mich total mochte, weil er kannte mich, der wusste halt, was ich noch nebenbei mache. Da habe ich schon angefangen zu schreiben und so, habe so manchmal so bei Theaterprojekten mitgeholfen und sowas. Der meint so, ja, lassen Sie den Jungen, der hat doch nichts getan. So. Und ich habe wirklich nichts getan. Ich hab, war halt manchmal ein bisschen, bisschen laut oder so oder frech oder habe halt mein Ding gemacht, aber habe mir auch immer Mühe gegeben im Unterricht. Und ähm, da habe ich halt irgendwie retrospektiv, so nach der Schulzeit erst begriffen, wie, wie, wie man einfach durchs Raster fallen kann. Ne? Und Raster, mhm. so, so das Wort, weil wir alles nach einem System organisiert haben. Und der individuelle Gedanke oder der individuelle Schüler oder die individuelle Schülerin da gar nicht erkannt wird. Einfach aufgrund auch der Fächerstrukturen und wie, wie Sachen vermittelt werden. Und ähm, es war auch mal eine Zeit lang, dass ich wirklich überlegt habe, ob ich Lehrer werde, weil ich es halt anders, ich auch. anders machen wollen würde. Und es ist immer mal wieder was, was in meinem Kopf kommt, so als Quereinsteiger, weißt du. Und ähm, vielleicht mache ich das auch irgendwann. Ich würde es auf jeden Fall ganz anders machen wollen. Den Unterricht anders gestalten. Vielleicht das musische Gedächtnis noch ein bisschen mit einbeziehen, dass die Leute sich mal ihre Vokabeln schneller merken, wenn man die Vokabeln vielleicht singt, rappt oder irgendwas macht. Also da kann man ja ganz viel machen. Interaktiv, ja. interaktiv. Die Leute mal. Nicht so viel sitzen. Nee, Mann.
1: Bewegen. Du Sachen. sitzt da den ganzen Tag und so lernen. Ja. Ne? Richtig gut lernen tust du dann, wenn du was wenn du das Gelernte mit einer Emotion verknüpfst. Und anwendest. So. Und anwendest. Also wenn ich... Also da passiert aber nicht viel, wenn du todesmüde irgendwo in einem stickigen <lacht> Zimmer sitzt, so mit 20 anderen, die todesmüde sind, sind und dann vorne steht da noch jemand, der irgendwie unmotiviert
0: ist und dann labert man einfach irgendwas vor und du verstehst gar nichts. Das, das, das ist ein guter Punkt, dass jemand vorne steht, der unmotiviert ist. Ich glaube, also sowohl in meiner ähm, Berufsschulzeit, als ich mein Staatsexamen für Pflege gemacht habe, als auch in der Schulzeit, wenn der Lehrer oder die Lehrerin, die vorne stehen, einfach Bock haben...
1: Game Changer.
0: Game Changer. Dann kann der Klassenraum genauso stickig sein. Selbst, selbst der, der Inhalt des das Unterricht ist eigentlich der gleiche, aber das, das Picture, in dem man sich befindet, ist ein anderes und schon hat man Bock. Man macht mit. Man ist vielleicht sogar motiviert. Man will die Sache verstehen. Man will was begreifen. Man wird auch mal gelobt oder so. Und dann ist das was ganz anderes. Hundertprozentig. Also deswegen ich hatte auch
1: richtig gute Lehrer. Ich hatte so ein paar, ja. wo ich so mit einem habe ich heute noch Kontakt. Krass. So gut war der. Hammer. Also der hat Bio-Unterricht gemacht. Vielleicht hat er gerade zu. Sebastian hieß der. Wie ist sein zweiter Name? Äh, Sein Nachname, Sebastian, Sebastian, Sebastian. Jedenfalls, der war der Knaller, weißt du? Wirklich einfach. Der hat es spannend gemacht, in Bildern. Der hat es in Bildern immer erklärt mhm. und erklärt, warum. Ich musste halt immer so, ich war so der Warum-Mensch. Ich muss wissen, warum hat, hat man das gemacht? Warum ergibt das Sinn? Und warum ist das wichtig überhaupt für uns heute? So. Ähm, deswegen Shoutout dann alle Lehrer und Lehrerinnen. Auf jeden Fall. Die Bock haben. Die, ja, die sich noch wirklich, also die sich wirklich Mühe geben. Ich hatte neulich einen Gast gehabt auf meinem Podcast, der hat das so mal angeschnitten. Hey, alle bekommen dasselbe Gehalt. Egal, ob du gut performst oder weniger gut performst. Yes. Und das kann ein Problem werden. Weißt du? Wenn du so wirklich so einen ultrasicheren Job hast, wo Leistung gar keine Rolle spielt. So. Guck dir die Leute auf dem Amt an. Auch, auch da gibt es wieder so, so... Mega gute Leute. Mega krass gute Leute. Aber ich glaube, ich würde einfach mal ein Problem ansprechen, nämlich, dass wenn du so, wenn du komplett weggehst von Leistung beurteilen, na, wo kommst du denn da hin? Ja, nirgend, nirgendwo hin. So. Ich finde, in der Schulzeit machen wir es zu krass und zu früh, und bestrafen Kinder für Fehler und stecken äh, also
0: sprichst du jetzt von Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement, dass mit auch allen Mitarbeitenden äh, gesprochen wird so
1: ey. Lehrer sollten Noten bekommen für wie sie unterrichten und wie viel Gas ja. sie geben so ja. das ist deren Aufgabe das ist deren die haben einer der wichtigsten Jobs die es gibt mhm. und da gibt es einfach Leute die es verpennen so die keinen Bock haben die unverschämt sind was erwartest du dann, was denn da so der Output daraus ist? Und wenn halt alle, so ein Ultra, nicht alle, also früher war es noch krasser mit so Beamten und so, ich weiß nicht, wie es hier in Berlin ist. Schwierig. Schwierig mit Beamten mittlerweile, ne? ich, ich glaube auch, ähm, aber wenn es halt so ultra sicher ist, du das Gehalt so quasi vor, das ist gleich, egal ob du deinen Job jetzt gut machst, weniger gut machst, scheißegal. Und deine Leistung im Prinzip spielt auch keine Rolle. Oder keine große Rolle. So, wir würden dich rausschmeißen, wenn du einen riesengroßen Verstoß machst. Weißt ja, du,
0: wenn du durchs Referendariat bist und dann ja. erstmal drin bist, dann kannst du machen, was du willst. Chill, easy, chill. Life. easy life. So, wir hatten auch, ich weiß noch
1: bei mir im Abitur, wir hatten Lehrer, die haben gesagt, scheißegal, wir chillen hier. So, und alle Schüler haben den geliebt. <lacht> der kriegt dasselbe Gehalt wie der andere, der richtig
0: Gas gibt. Ja. Das ist halt auch wieder eine Fra Frage, ist das fair? Also das System ist ja erstmal unfair. Klar, weil wenn jemand voll Gas gibt, will man das ja in irgendeiner Form honorieren. Jetzt könnte man sagen, wenn wir, wenn wir ganz romantisch sind, sagen wir jetzt, der kriegt ja ein krasses Feedback von, von seinen äh, Schülern. Mhm. Und dadurch hat er natürlich ein anderes Standing und ja. vielleicht einfach auch noch weiter mehr Spaß am Beruf, als wenn jetzt da eine Lehrkraft steht, die, Geiler Punkt. die gar keinen Bock hat. Aber dann sind die Schüler auch so, ey, aber wir wollen das irgendwie wissen, wir schreiben jetzt bald eine Arbeit, dann, weiß man, dann fällt die Arbeit scheiße aus und natürlich, wer wird verantwortlich gemacht zu einem gewissen Teil, berechtigterweise, die Lehrkraft. Und dann haben die Schüler keinen Bock. Also wir hatten, es gibt natürlich immer diese Spiel- und Spaßlehrer, weißt du, so die keinen Bock haben und sich dann... Spiel- und Spaß- und Filmlehrer. Genau, die, die dann einfach diese, diese, diese Fernsehwagen reingerollt, <lacht> ja. die die reingerollt haben, Video rein und gib ihm. So, so. Und dann gibt es dann gibt's die Lehrer, die Spiel- und Spaß-Unterricht machen, der richtig geil ist, der kreativ ist, der die, ähm, die Schülerinnen und Schüler einfach abholt, wo die Leute Bock haben mitzuarbeiten. Und dann gibt es die Lehrer, die ähm, Frontalunterricht machen, die einfach so Lehrplan und die machen das auch, so wie es halt im Lehrplan steht, aber die geben sich keine Mühe in der Unterrichtsgestaltung. Die unterrichten zwar das, was gemacht werden muss, aber dann, gibt's dann halt dann hast du halt dein Buch, das wird aufgeschlagen, da wird, also werden Aufgaben abgearbeitet und that's it. Ich habe Mathe immer sehr so empfunden, also Mathematik, was ja eigentlich ein total spannendes Fach ist, aber so mir ja, hat man nie erklärt, wo, warum ich... Ähm, Lineare Funktionen, Polynomdivision äh, interpretieren können muss. So. Weil, wenn du meinst, gerade so bist der Warum-Mensch, yeah. wollte wolltest mal wissen, warum etwas so ist oder wofür ich es brauche. Ähm, das habe ich nie kapiert. Yeah. Aber selbst da, selbst da kann der Lehrer schon einen Step machen oder die Lehrerin und sagen: Ich weiß, das ist jetzt abstrakt, aber stellt euch vor, das und ein Szenario erschaffen, wo es wenigstens Sinn ergibt, sodass man irgendwie Bock hat, das die Aufgabe zu lösen. So. Ich glaube, das war auch irgendwann mal der Hintergrund von Textaufgaben. So. Dass man irgendwie was Bildliches Ja, das, das habe ich gerade gedacht. Das war, ja. glaube ich, so die Idee, die Leute hatten bei Textaufgaben. Ja, aber die Klassiker war ja immer so, äh, Peter hat drei Äpfel, ja, äh, er lädt seine acht Freunde ein und seine Mutter isst einen halben. Wie viel kriegt der Rest? So. Und ich, ja, ich, ja, oh, ein bisschen oh, komplizierter als das. <lacht> drei
1: Äpfel und multipliziert sie bei 700.000 und holt dann seinen Zirkel raus. Pflanzt sie an. Pflanzt sie an. <lacht> Über 13 Jahre, was ist die Halbwertszeit? <lacht> wie alt ist Peter? <lacht> genau, in die Richtung geht's. Flex, wir kommen langsam aber sicher yes. zum, zum Ende der Episode und ich habe eine ziemlich spannende Frage. Du hattest sehr, sehr viele spannende Fragen für mich. Jetzt kommt eine spannende Frage für dich. Okay. Wenn du ein Gesetz erlassen könntest, das für die ganze Welt ab morgen gelten würde, was wäre es? Uff. Hört auf, Instant-Kaffee zu trinken. Ich muss ganz kurz zu dem Instant-Kaffee sagen, ich trinke selber Instant-Kaffee, fällt mir auf. Es gibt diesen Decaf-Kaffee und es gibt nicht viel Decaf-Kaffee überall auf der Welt, der bio ist und mit der CO2-Methode hergestellt wird. Und ich muss sagen, der schmeckt richtig
0: gut, den ich habe. Also absolute Kaffeefans fans würden jetzt sagen, decaf und instant. Yeah, Aua. Mir Aua. absolut scheißegal. Mir ist es auch egal. weil Solange der gut
1: schmeckt. so Und mir ist halt da, bei dem Decaf, gibt es halt auch die andere Methode, wo die es irgendwie,
0: irgendwie mit Chemikalien und sowas machen. Mhm. Und da habe ich halt den Bock drauf. Also letztendlich ist es mir auch egal, weil du machst es ja und ich muss es ja nicht machen. Weißt ja. du so? Ich bringe den mal mit. Du wirst, also du wirst vielleicht ist der auch gut so. Deswegen immer open-minded sein. Also vielleicht... Also ein Gesetz ist natürlich was, äh, das muss ja an irgendwas gekoppelt sein. Deswegen finde ich das super, super schwierig, aber eine spannende Frage. Ich glaube, ähm, weil wir das Thema heute hatten, weil es was Aktuelles ist und weil es mir immer unter den Nägeln brennt, weil ich immer wieder darüber nachdenke, ist es, dass man ähm, Berufe im Sozialwesen besser bezahlt. Vielleicht einen einheitlichen Tarifvertrag, der sich auch mit der Zeit, der mit der Zeit geht. Also mit der Inflation und so. Das ist, glaube ich, eine ne Message, die ich auch raussenden will. So. Weil unsere Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, unsere Krankenschwestern, Pfleger und ähm, äh, alle, die in diesen Sektoren sind, weißt du, ich könnte jetzt tausend Berufsgruppen aufzählen, kriegen zu wenig Respekt, Hack und zu wenig Geld. So weißt du, das, Also das wäre ein Gesetz, was mir jetzt äh, sofort einfallen würde. Mhm. Und ich finde, das ist auch ein Gesetz, was man easy durchsetzen könnte. Natürlich was der Staat und Senat mal durchballern sollte. Definitiv. Und damit geht. die Leute wieder, weil da kommen wir auch wieder zum Lehrer, damit die Leute wieder zufrieden in ihrem Job sind oder zufriedener, ja. kannst du nie garantieren, dass alle happy sind. Aber ja. zufrieden an ihrem Job sind und so wieder Purpose finden. Da haben wir jetzt eine Parabel zum Anfang.
1: Definitiv. So. Und yes. da ist so viel Purpose drin in dem Mega. bei Pfleger und Pflegerinnen. In, oder in so vielen Berufen, wo ich gerade dran denken könnte. In jedem Beruf ist ein Purpose drin. So. Und das habe ich oft über diesem ganzen Gespräch über Purpose oder
0: das deutsche Wort ist, glaube ich, Bestimmung, oder?
2: Mhm.
0: Oder Sinn. Kann
1: Sinn, auch, kann ja. auch Sinn,
0: Sinnhaftigkeit. Ja.
1: Sinnhaftigkeit. Da habe ich oft so dieses Gefühl, Menschen denken an irgendwie auf Bali leben, Badebuchse die ganze Zeit anhaben und, weißt du, nur noch chillen. Das, das meine ich nie. Ich meine dass du in jeder Tätigkeit, also dass du das machen sollst, worauf du Bock hast und wo du das Gefühl hast, hey, das hier gibt mir Sinn. Und das ist so das einzige Richtige, wie ich finde, so wenn man philosophisch drüber spricht. Mhm. So was sich richtig und sinnvoll für mich anfühlt, ist nicht automatisch richtig und sinnvoll für dich. So bei mir kann Selbstständigkeit sein und bei anderen
0: ist es Angestellt. Eine Angestelltenverhältnis. Und das ist ja auch wunderschön. Eben weil so kann jeder sich seine Erbse raussuchen und äh, die für sich einfach halten.
2: So. Ja,
1: und so können wir alle glücklich zusammenleben. Ja. Das, das habe ich aber oft, schreiben mir so, ah, aber ich habe hab Kinder und das und das. Ja, ich sag nicht, du sollst <lacht> deine Kinder, keine Ahnung, zum Mond schicken und jetzt, weiß nicht, selbstständig werden. Nee. So, aber was ist, was ist das, was du möchtest? So, worauf hast du Bock? Ich glaube, die meisten haben zu viel Schiss davor sich mal einzugestehen oder mal genau hinzugucken, worauf habe ich eigentlich Bock, was will ich eigentlich machen? Oder zu viele Glaubenssätze, die dann irgendwie sagen so, ah, aber warum ich? Da sind wir wieder bei der Stimme. Warum hm. ich? Ich bin nicht schlau genug. Ich bin nicht gut genug. Ich kann das nicht. Und, da, 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 da. Und diese Stimme, wenn ich nur einen Wunsch hier nach dieser Episode oder in dieser Episode habe, dann bist du diese Stimme mal änderst und dir mal dieser Stimme nur bewusst wirst. So jedes Mal, wenn du so, wenn du so deine Stimme hörst und sagst so, das hier ist gerade nicht produktiv, es hilft mir nicht, dann klatscht man die Hände, denkt an Flex und seinen Kaffee. Yes. Und das ist schon ein Sieg, dann bist du nicht mehr Opfer deiner Gedanken. Und im besten Fall tauschst du den Gedanken mit was Positivem aus. Flex, vielen Dank. Dass du heute hier, du heute hier was? <lacht> in deiner eigenen Bude, in deinem Danke, eigenen Studio? dass du heute bei mir warst. Ja. <lacht> Danke, dass ich dein Equipment benutzen durfte. Ja, klar. Das hat mich heiß gemacht, jetzt hier auf ein äh, eigenes Podcast-Studio, weißt du? Wir können da mal drüber quatschen. Ja, ich bin halt nie in Berlin. Oder was heißt nie, aber so. Ja, aber. Also so oder so. Das wäre geil, wenn du mir helfen würdest dabei. So. Ja, klar. Ich würde mir dann eins irgendwo, keine Ahnung, auf jedem Kontinent eins hin, hin basteln.
0: Auch in der Arktis?
1: Okay. Das,
0: das wäre aber krass. Next Level. Das wäre ja krass. In so einem Die Frage
1: ist: Oh, aber da gibt es halt richtig geile Menschen zum Interview, zu interviewen. Glaube ich auch. Ich finde, jeder Mensch hat so oder so schon mal geile Geschichten. Also aus jedem kann ich irgendwas Geiles rauskitzeln. Aber dann Menschen, wo du die, die du kaum hörst, pff, das,
0: das wäre spannend. Ja, spannend.
1: Ich stehe nicht so auf Kälte, muss ich da mal sagen.
0: Also, mir macht's nichts aus. Also, wenn die Landschaft schön ist, mag ich auch Kälte. Mhm. Aber ich glaube, arg, das ist schon... Das ist schon, schon arg kalt. Oh. Schon, schon krass kalt.
1: Ja. Wir haben so wenig über Musik heute gesprochen. Ne? Darüber sprechen wir beim nächsten Mal. Aber ich glaube, du bist so eh so passionate about everything, hä? Huh?
0: Ja, voll. Bezogen
1: also auf Medizin, Mindset,
0: Gesundheit. Glück. Glück. Und Unglück, deswegen auch. Ich bin mhm. auch passionate über Unglück. Weil wenn man das Unglück erkennt und äh, als dieses begreift, so dann, dann weiß man Glück anders zu schätzen. Glaube ich.
1: Mhm. Und glaubst du, dass du... Ich habe gesagt, letzte Frage. <lacht> und glaubst du, dass du... Dass wir Unglück brauchen, um zu wissen, was Glück ist? Dass wir das Schlechte brauchen, um zu wissen, was gut ist?
0: Nein. Ich meine, dass wir das Unglück brauchen... Jetzt wird interessant. Ich meine, dass wir... In, pass auf, wenn wir als verlorene Seele in diesem System wabern ja. und vergessen, was Glück ist, kann uns das Unglück daran erinnern, was Glück ist. Aha. Das Glück, das wir aber jeden Tag jetzt schon erfahren, mit dem Leben oder mit anderen Dingen, die uns passieren, Umstände, gute Gespräche, gute Leute, wir selber, ähm, das können wir uns jeden Tag selber vor Augen führen. Das sollten wir tun. Aber ich glaube, ähm, dass man auch ich glaube, das haben wir vorhin schon gehabt, dass man aus, aus was erstmal vermeintlich Negativen, Unglücklichen, immer was Gutes ziehen kann und das, das Glück nochmal viel krasser begreifen kann. Wenn das Glück davor, weiß es nicht so faustgroß ist, ist es nach, de nach dem Unglück, was wir erlebt haben, vielleicht so groß wie dieses Zimmer. Oder vielleicht noch größer. Mhm. So, das glaube ich, okay. glaub
1: ich. Dem kann ich zustimmen. Ich glaube, wir meinen das selber. Vielleicht vielen Dank Danke, für man. deine Zeit. Yes. Der, dein, was ist dein aktuellster
0: Song? Mein aktuellster Song heißt ähm, Insel featuring Gravy. Grüße nach Offenbach an dieser Stelle. Ähm, checkt ihn auf Spotify. Aber es kommt schon ganz bald was Neues. Ich sage noch nicht, was kommt, aber es kommt was Neues. Okay. Ähm, von mir, Solo. Und ähm, ganz, ganz viele andere Projekte. Deswegen stay tuned.
1: Nice. Den Link dazu findet ihr natürlich unten in der Podcast-Beschreibung. Da findest, findet ihr auch die ganzen Links zu Flex Socials, könnt ihr vorbeischauen, ich bin mir sicher, es war nicht der letzte Podcast mit Flex, weil ich habe die Unterhaltung hier sehr, sehr genossen. Ebenfalls, Mann, ebenfalls. Äh, war mir eine Ehre und falls du die Episode bis an diese Stelle gehört hast, dann teile ihn gerne auf Social Media in der WhatsApp-Gruppe mit jemandem, wo du denkst, mh, die Person, die braucht den Podcast hier gerade. Ich danke dir und sage einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und Bis zum nächsten
2: Mal. Ciao. Denn du weißt, du weißt, du weißt, du weißt, wo ich hin will.